0: Muy buenas amigos, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Plaza de Armas. Nuestro programa número 43, donde continuamos con las historias de la carrera espacial, Hoy fijaremos como nuestro objetivo la Luna, hablaremos del programa Apolo y cómo culminó con el ser humano poniendo el pie en el único satélite que orbita alrededor de la Tierra. Para ello contaremos con Ben Marcus Coulomb y nos detendremos en el Apolo 13 para seguir más adelante con las historias de la carrera espacial. El corresponsal de la historia, Eduardo Cabrero, nos contará sus andanzas en la Venecia del siglo XVII. Recuerdo que nos podéis seguir en las redes y mandarnos un correo a info .es. Sin más dilación, os hacemos un hueco en nuestro módulo lunar Destino a la Luna, un servidor de Javi Cuenca y despegamos. escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida. Buenas amigos, y contamos aquí otra vez con el gran Pep Marcus. Pep, Hola, buenas. Muy bien, ¿cómo
1: estás,
0: Pues mira, aquí se ha quedado una buena mañana para mirar al cielo. Eh, debíamos hacerlo de noche. Estamos hablando antes que lo suyo es que nos juntemos, no sé si en hogueras, en esa imagen icónica, ¿no?, alrededor del fuego, por la noche a mirar el cielo, las estrellas. Pero bueno, también está bien ahora para, para hablar y seguir... Con el tema que empezamos en el anterior programa eh, He de decir a los oyentes que am, Aunque yo recomiendo que escuchen primero aquel programa y, y luego este, o los que puedan venir Pero que se pueden disfrutar de, de manera separada Porque Pepa ha, ha metido los temas bastante bien Bastante separados eh, Ahora va a hacer un, bueno, pues un, un resumen para ubicarnos Y comenzar, porque hoy lo que vamos a hablar es Vamos a comenzar con el tema de, de Apolo esas misiones que se hicieron con un objetivo muy concreto que fue colocar a, a un hombre en, en la luna. Y, y bueno Pep, eh, estábamos hablando antes a micro cerrado de todo el tema este, de los discursos tal y cual. Que todo el mundo tiene el, 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 lo famoso, el famoso discurso de Kennedy. Bueno, de Kennedy tiene dos discursos eh, que han pasado la historia. Tiene el famoso discurso que hacen este, en Berlín cuando dice yo soy un berlinés tal y cual. Y luego tiene también el famoso discurso el que estábamos hablando, que tú decías que era del año 61, ¿no? El de pondremos un hombre en la luna, superaremos la unión soviética, bla, 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 bla. bla. Pues
1: sí, es el discurso de Kennedy eh, fue la realmente el pistoletazo de salida a la conquista de la luna. Y bueno, creo que fue el 62, si mal no recuerdo, en septiembre del 62, pero no, no estoy del todo seguro. En, lo que pasó es que Kennedy, las palabras suyas fueron que vamos a llevar a un hombre a la luna, un americano a la luna, y devolverlo de manera segura antes de la finalización de la década de los 60. Y eso fue el pistoletazo de salida del programa Apolo, del que trataremos hoy. Eh, claro, ¿por qué ese momento y por qué ese discurso? Eh, pocos meses antes, la Unión Soviética se había adelantado otra vez a los Estados Unidos en la carrera espacial porque había puesto en órbita a un hombre a Yuri Gagarin eh, en el espacio antes de los americanos porque piensa que, como hablamos en el último programa eh, el programa Mercury estaba destinado a poner un americano en el espacio antes de la Unión Soviética y fallaron porque un mes antes del vuelo de Shepard que fue el primer americano en órbita bueno, mejor dicho, en vuelo suborbital que es un vuelo balístico los soviéticos pusieron a Gagarin. entonces claro, en el discurso de Kennedy eso está reflejado, lo dice lo que pasa es que nadie recuerda ese trozo del discurso el, discurso, el trozo más famoso del discurso es ese de poner un hombre en la luna antes de la finalización de la década de los 60 que se consiguió pero unos renglones antes eh, el señor Kennedy el presidente de los Estados Unidos en ese tiempo menciona que los Estados Unidos tienen que demostrar que el camino de la libertad es mejor que el camino de la tiranía y es por eso, eso es una referencia directa al, al programa espacial soviético, de hecho dice en la luz de los eventos recientes tenemos que demostrar al mundo que el camino de la libertad es mejor que el camino de la tiranía esos recientes eventos se refiere al vuelo de Gagarin y el vuelo de Shepard, como recordemos en el último programa ya lo comentamos fue un vuelo sí. suborbital, no orbital suborbital significa que es un vuelo balístico que se lanza como una bala y aterriza en el Atlántico 15 minutos más tarde eso fue el primer vuelo de, de algún americano en el espacio, la Garin ya lo hizo pero un vuelo orbital. Salió de Baikonur y dio tres órbitas o cuatro órbitas, no me acuerdo exactamente el número, antes de volver a caer a la Tierra, que era un paso que los Estados Unidos ni se imaginaban que haría la Unión Soviética. Y de ahí el discurso de Kennedy. Ahí empezó todo. Ahí empezó el tema de no solamente del programa Apolo de verdad, sino a que el Congreso de los Estados Unidos abriese de par en par las puertas del dinero, que es realmente lo que marca la diferencia, para que eh, la NASA o sea, creo que tenía un, un presupuesto de 7 billones de dólares. Era un 1% de todo el Producto Interior Bruto de los Estados Unidos en ese año, el 65, el 64 por ahí. Una auténtica barbaridad que permitió al hombre llegar a la Luna, que es de lo que vamos a hablar hoy en este programa.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, uh, lo dicho, si queréis ver... ¿Cómo comienza esta carrera espacial? Tenéis el, el, el programa anterior de, de Plaza de Armas, que comenzamos con bueno, con el señor Von Braun en, en la Alemania nazi, hasta que. Bueno, ya comentamos el Apolo 1 en el último programa, Pep, algunas cosas por por todo por todo lo que pasó, pero bueno, yo creo que, que sería un buen momento, si quieres, hacer algún tipo de, de introducción o resumen antes de meternos ya. Ya en porque el, el propio programa Apolo es, es, es tan extenso y, y no deja de ser también una consecuencia de esos eh, 15-20 años anteriores que cristaliza todo el conocimiento científico y ojo toda la experiencia acumulada, nos comentaste en el otro programa todo el tema de los vuelos de la, de la Gemini para aprender a volar en el espacio y al final quiero eh, recordar que pusiste el ejemplo de cuando vas a la autoescuela para sacarte el carnet de conducir pues ya, ya, ya tenían todos la L ¿no? en, la, en la NASA y eh, y tiene, hay cosas curiosas. Yo estos días me he estado viendo algún documental que me has recomendado, alguna charla vuestra del Club Newton, que habéis tenido a gente bastante top hablando sobre el Apolo 13 y tal. Y, bueno, y se ve como en el cohete van montadas las cosas de una manera, en el espacio, como ya saben cómo, cómo volar y maniobrar, se monta para hacer el viaje. Y bueno, es, es un, ha, han pasado. Eh, ¿Cuánto? Se, 70 años. Sí. Es una desde pasada. El
1: desde el una 61 parte. o del 57. Sí, no, no, no. Sí. en el que se lanzó el sí. Sputnik la primera vez pues sí, 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 Ampa
0: es increíble eh, es todo, es todo lo que ha pasado y, y yo creo que el que este primer aglutinamiento de conocimiento para hacer el tema práctico de vamos a ir a, a explorar tal pues es en esta época con el Apolo sí. eh,
1: resulta que claro, la experiencia ganada en los Mercury y los Gemini que estamos hablando del 61-62 hasta el 67 68, en el que empiezan los vuelos tripulados del Apolo. Claro, todo eso fue experiencia acumulada y de ahí que se hiciesen esos, esos programas, el programa Mercury, para llevar a, a astronautas americanos al espacio, con una cápsula mini pequeña, muy, muy... La cápsula Mercury recuerdo que tenían eh, un metro cúbico de espacio vital, eran, eran minúsculas. Pero claro, sirvió para llevar los hombres al espacio. Al mismo tiempo, los soviéticos tenían el programa Vostok que eh, llevaron a, no solamente a Kagarin sino también a Titov y otros astronautas, ellos son cosmonautas a, a órbita de nuestro planeta por primera vez eran programas paralelos, el Gemini eh, fue un programa que ya iban dos astronautas en cada una de las cápsulas Gemini eran más grandes, eran como el cockpit de un caza eh, porque lo diseñaron los propios astronautas y servía para maniobrar en el espacio, lo que he dicho antes, eh, hacer rendezvous, encuentros en el espacio, incluso acoplamientos. Los últimos, el 12, eh, llevado por, por, eh, por Jim Lovell y Neil Armstrong, eh, no, y Buzz Aldrin, que era. El 12 era eh, Lovell y, y Aldrin. sirvió para acoplarse y desacoplarse con las ajenas, las, las terceras fases que se le elevaban. En ese momento, la Unión Soviética tenía el programa bosch que servía básicamente para lo mismo, pero en ese punto es donde hay el cambio, donde los Estados Unidos superan a la Unión Soviética por, a la Unión Soviética por primera vez y coincide, sobre todo en el Apolo 5, eh, perdón, en el, en el Gemini 5, donde se quedan ocho días en órbita. Imaginaos estar ocho días en órbita en una cápsula pequeña que, que bueno tiene el tamaño de del el, el cuerpo de mando de un, de un caza de combate es que es minúsculo, imaginaos el olor que debía hacer ahí dentro porque los astronautas ahí luchas pues no había en el, al mismo tiempo tenemos las cápsulas Boscott que serviría básicamente para lo mismo pero el cambio resulta que es ahí en ese momento, que coincide con la muerte del ingeniero jefe Koroliev que no tuvo un sustituto digno en la Unión Soviética pero no porque fueran malos los que lo sustituyeron sino porque era imposible sustituir al ingeniero jefe que era el padre de todo el programa espacial eh, soviético Que claro el problema es que en, en la Unión Soviética no había una NASA y en, esta, en Estados Unidos y sí. entonces la NASA tenía muy claro el objetivo que tenía que era poner un hombre en la Luna punto final eso es la diferencia con el programa espacial ruso los, los soviéticos no tenían una finalización directa y única como sí tenían los americanos y no tenían una agencia que aglutinase lo que se iba a hacer y que organizase todo tenían al señor Korolev que era una auténtica máquina pero que se ocupaba, se ocupaba absolutamente de todo y recordemos que el programa soviético estaba supeditado a los militares soviéticos entonces ellos no solamente eh, tuvieron la poca vista de no ver que Kennedy iba en serio no se creyeron realmente en el 62 que Kennedy eh, había dicho algo eh, que iba a producirse ellos se, se pensaron que era un farol y siguieron con sus programas de Boscott y, Boscott y después los Soyuz y perdieron unos años eh, básicos entre el 62 y el 65 sin desarrollar un cohete y un programa lunar que después eh, estuvo eh, a remolque del americano precisamente por no haberse creído eso. Es, es que es una lástima, pero es así. Claro, el programa espacial soviético lastraba de eso y lastraba de las de las enemistades que tenía Korolev también que tenía con, con los que le fabricaban los cohetes, las toberas. Glushko eh, eh, era un, un ingeniero también, no el ingeniero jefe, pero sí que era el ingeniero que se ocupaba de las toberas y de los motores de los cohetes y tenían, tenían una enemistad directa, eh, Korolev y él, porque, claro, Glushko era, eh, era partidario de un tipo de combustible, combustible líquido, si mal no recuerdo, y Korolev era de partidario de otro combustible, combustible sólido. Ambos tenían razón, porque eran buenos eh, para lo que ellos sabían hacer. Glushko era un, era un ingeniero de, de misiles, en los que el, el carburante que él quería utilizar era, era mejor y eh, Korolev pues lanzaba cohetes eh, si no eran misiles aunque la base era la misma y el carburante que quería utilizar era diferente tuvieron muchos, muchos problemas por, por este tema, incluso el mismo Glushko fue el que le acusó a Korolev a la policía estatal stalinista, y gracias a la denuncia que le hizo, pues se pasó unos cuantos meses en un campo de concentración en un Gulag, en Siberia, hasta que demostró su, su inocencia en Moscú, y claro, Stalin vio que, que este señor era muy necesario en la carrera espacial soviética y lo recuperó del Gulag, eh, claro Imagínate que tú llegas a, de un Gulag soviético con un ingeniero que te ha denunciado y te dicen: Mire, tiene que trabajar usted, que no es este señor. Y dice, pero este señor me ha denunciado a mí. Y pues sí, pues es lo que hay, tienen que trabajar ustedes juntos. Imagínate tú el ambiente de trabajo que había en las oficinas de la RKO. Uy, la RKO, ¿cómo se llamaba? El... Ahora no me acuerdo cómo se llamaba la oficina de trabajo de Korolev, pero bueno, después lo buscaré. Claro, eso fue un problema. Llegó un punto, después se eh, eh, trabajaron juntos y antepusieron la carrera espacial a sus, a sus problemas personales como profesionales y funcionó muy bien en la carrera espacial hasta que eh, Korolev al ver que se retrasaba mucho el programa espacial del cohete que era el equivalente al Apolo, el N1, el famoso Nositel 1, entonces eh, rompió con Glushko y se fue a buscar otro ingeniero para que fabricase las toberas, las toberas son los tubos que tienen los cohetes en la parte inferior, por donde sale el fuego, por así decir, por donde sale eh, el tubo de escape para eh, llevar el cohete hacia arriba. Entonces eh, le dio el, la potestad de crear cohetes para el cohete N1 a otro ingeniero, a Kornejev creo que se llamaba, y era un ingeniero que fabricaba cohetes eh, motores de avión. Entonces no tenía experiencia priva y eso fue, fue un lastre increíble para el N1. Porque lo que pudo hacer son los famosos, eh, las famosas toberas del N1, que eran pequeñitas, pero de, de ciclo cerrado, que lo comentamos en el último programa, que son mucho más peligrosas, sí. son más inestables, aunque son, eh, tienen mejor rendimiento. Entonces el problema es que esos motores no eran suficientes para elevar el cohete de 112 metros, que era el N1. Los americanos, por otra parte, tenían a los F-1 de, de Von Braun, que con 5 cohetes N-1 elevaban a un cohete de 112 metros o 110 metros de altura. Era, no eran tan buenos, necesitaban más carburante, pero eran mucho más seguros. Se entrepuso la seguridad por cosas que hablaremos hoy en este programa, entre otras, del de Apolo 1. Entonces, la diferencia clave es esa, las toberas. El cohete N-1 soviético nunca llegó a volar. Voló cuatro veces, pero explotó eh, las cuatro veces por fallos de esas toberas. Que tiene una historia aparte las toberas estas que en los años 90 se descubrieron que no se habían destruido todas, que descubrieron unas cuantas porque la orden de la, del politburó de la Unión Soviética había sido al finalizar la, la carrera lunar soviética que se destruyeran todas las pruebas de que había existido una carrera espacial para la luna que los de que la Unión Soviética no había participado en esta locura americana de llevar hombres a sí. vivir, imagínate sí, sí, pero sí, se sí. descubrió que no cuando cayó la Unión Soviética cuando se, se dejó de existir se hicieron públicos documentos y aparatos del programa espacial lunar soviético que había existido y las toberas que quedaron del M1 las compraron una empresa americana imagínate para utilizarlas y las sí, sí. utilizaron en el cohete de antares durante unos años entonces las toberas que nacieron en la Unión Soviética en la Guerra Fría para llevar a un hombre soviético a la luna sirvieron para llevar eh, para llevar eh, um, cosas a la Unión a la Estación Espacial Internacional cosas me refiero a bueno pues elementos que se necesitan eh, alimentos etcétera con un cohete americano. Imagínate las vueltas del destino. Y esos cohetes funcionaron perfectamente. De hecho, en los 90, estamos hablando de los 90, y los, las toberas del N1 son del 68. Imagínate, 68 69. Y cuando lo vieron los ingenieros eh, americanos, a, alucinaban, no se podían creer la tecnología que tenían en las manos. Los mismos cohetes del N1 sirvieron para llevar el cohete Antares a la Estación Espacial Internacional. Imagínate el nivel tecnológico que tenía. Pero claro, era una auténtica pesadilla para los ingenieros coordinar 30 motores, 30 toberas, para elevar un cohete de 112 metros, que en la primera fase eran 30 cohetes, imagínate. Eran 5 en, en los Apolo y 30 en, lo, en el M1, en el programa lunar eh, soviético. Esa fue la gran diferencia, ese cohete nunca llegó a funcionar como tocaba y los Saturno, por supuesto, funcionaron a la perfección dentro de cierto rango de, de perfección. Eh, pero esa fue la clave. ¿eh? La Unión so no tenemos una bandera sí, soviética sí. En, en, en la Luna, precisamente, porque ese cohete falló. Que de hecho hubo una bandera soviética en la Luna con los, el programa Apolo, que ya hablaremos de eso, por cierto, en el apolo en el, la misión Apolo 11. Pero esa fue la clave. Esas toberas marcaron el camino de Estados Unidos y de la Unión Soviética a la Luna. Y todo empezó con el programa Apolo.
0: Te voy a trasladar una, una pregunta que me hicieron a raíz del programa anterior, del tema de Korolievo Coro, Coro, o Coroleof. Es que según lo lees por ahí, tacaba en el, el nombre o en bueno, me, me lío un poco. Eh, claro, la gente se preguntaba, ya sabes, la gente está muy dicha a la conspiranoia. Dice, ¿cómo es posible que este hombre muriera en una operación tan sencilla, caput? Básicamente, ¿no habría al, al, algo más aquí detrás? Claro, la gente ya se va en plan, no, es que los Estados Unidos. Claro, a la gente les cita la mente, ¿no? Mandaron una espilla, tal, tal, tal. Eso, eso me, un conocido mío que se escuchó el programa, oye, Javi, tal, eh, pasó esto, digo, pero no lo sé, digo, se lo preguntaré a Pep a ver qué, qué valoración puede hacer él, pero yo tampoco conozco más de ese tema. Pero lo que pasa es que este tipo de cosas ocurren, lo que pasa es que no, no, no te enteras, eh. muchas veces las cosas tienen su riesgo. Pues sí, eh,
1: bueno, para empezar, Korolev o Korolev, en ruso es Korolev con, e. con e, ¿no? lo que sí, pasa es que la traducción sí. la, la traducción eh, se suele hacer con Korolev pero en ruso bueno de hecho sí, sí. era ucraniano era de ucrania entonces eh, ahí, ahí ya no lo tengo tan claro si en, ucra en ucraniano es Korolev o Korolev pero en ruso es Korolev eso sí Sergei Pavlovich Korolev lo estoy mirando ahora mismo eh. Eh, <risa> pero claro eh, la, la traducción es pues a veces pasa lo mismo con las ondas eh, Lunik que no eran Lunik. Las ondas Lunik eran unas ondas soviéticas que, entre otras cosas, mapearon la cara oculta de la Luna, la cara lejana de la Luna, eh, chocaron contra la Luna, aterrizaron solamente en la Luna, pero realmente eran, las ondas no eran Lunik, eran Luna, tal cual, como en castellano. Las ondas Luna 1, Luna 2, Luna 3. Lo que pasa es que, a raíz del Sputnik, parecía que tenía que terminar con ICA. Sí. Entonces, los americanos, la, la, la prensa, eh, en lugar de Luna les, los bautizó como Lunik y se quedaron como Lunik pero realmente era Luna pasa lo mismo con Korolev, Korolev. Eh, referente al tema de su operación rutinaria pues sí eh, siempre tienes eh, la gente que cree que ahí hay, hay mano negra y que podía pasar algo pero recordemos que había estado eh, durante unos meses eh, el señor Korolev visitando un gulag soviético, un gulag estalinista. Eh, Entonces, eso le marcó un poquito. Su salud nunca se recuperó, ¿eh? Esas cosas más. Esas cosas sí, no eran sí, unas sí, vacaciones sí. en el Caribe, evidentemente. Pero Colombia, claro, estuvo ocho meses en un en un gulag soviético estalinista. en el que el ratio de muertes era bastante elevado. Me parece que dos de cada. no sé si eran dos de cada tres o dos de cada cinco, que cambia bastante. Pero eh, de, 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 de prisioneros morían en unas condiciones nefastas y horribles. Imagínate, claro, eso le marcó. A, a pesar de que su rango de ingeniero eh, no, le, no, le, no le dejaban hacerse un que trabajos, pero la vida era muy dura para él. Korolev no podía cerrar la boca del todo. Y, pero no por un problema dental, sino por las palizas que recibió durante su confinamiento. Entonces su salud estaba muy tocada, muy, muy, muy tocada. Y aparte, el nivel de estrés que llevaba este señor era épico, es que increíble. Imagínate, en la NASA tenías agencias dentro de la misma NASA, una que controlaba los cohetes y Von Braun, eh, para eh, empezar a hacer cohetes de cada vez más grandes, de cada vez más seguros. Otro que eh, estaba eh, pendiente de los de los astronautas, otro que diseñaba las eh, las empresas que diseñaban lo, los diferentes fases de los cohetes. Después los módulos de comando, el módulo lunar, el módulo de, de servicio, todo eso eran diversas empresas que lo hacían. Y era toda la agencia NASA que se ocupaba en diferentes aspectos, en diferentes grupos, diferentes personas se ocupaban de todo eso. Korolev lo hacía todo él, absolutamente todo, diseñar los, los, la, las, las naves, eh, eh, saber dónde tiene que aterrizar eh, la sonda que vas a lanzar, eh, los astronautas, ocuparse de ellos, todo absolutamente, y encima lidiar con los militares soviéticos para los fondos para hacer todo esto. Claro, el nivel de estrés era bastante elevado, y de hecho el el que lo sustituyó cuando murió él, que no me acuerdo cómo se llama, eh, lo, lo buscaré luego, claro, no pudo con esta, eh, esta cantidad de trabajo increíble, y bueno, tuvo varios problemas de alcoholismo y varios problemas de, 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 de no estar a la altura del pobre no porque no trabajase ni diese lo máximo de sí sino porque no era el ingeniero el jefe pero no, murió de, de una operación rutinaria eh, lo durmieron, lo, lo pusieron en un coma inducido y a su corazón ya no pudo eh, recuperarse murió en el 66 eh, y fue eso no fue mano negra en principio que sepamos pero después de tantos años se supone que ya se sabría si lo habían asesinado a un agente de la CIA quizás pero no, 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 Sergei Korolev murió eh, debido a, la, a los problemas de salud que había tenido durante toda su vida y al nivel de estrés que había sufrido durante toda la carrera espacial desde el 57 porque recordemos que en el mismo 57 para lanzar el Sputnik había una cantidad de estrés increíble porque querían lanzar algo más elaborado una sonda con más cosas pero al final dijeron, Me hacemos una cosa el mismo cohete R7, el Semiorca, le ponemos un repetidor dentro, una pelotita con cuatro antenas y a ver qué tal y funcionó perfecto y a partir de ahí sí que le pidieron que que su nivel de, de complejidad aumentara y un mes después lanzaron a Laika imagínate, un mes después de lanzar el Sputnik entonces estaba muy estresado la verdad y su salud no era la mejor de todo y más por eso que te he contado de, de estar pendiente de vivir en un Gulag durante creo que fueron ocho meses y aparte el viaje que se hizo Korolev para demostrar su inocencia a Moscú también, también tiene su miga es para hacer un programa entero de su vida porque es, es increíble lo que llegó a hacer este señor que evidentemente tenía la fama de tener mucha mala leche, tener muy, muy mal genio, pero es evidente que lo tenía porque su vida no había sido fácil en ningún aspecto. Imagínate estar en un gulag, demostrar que eres inocente, ponerte a trabajar con la persona que te ha denunciado, al final enemistarte con él por tema de, de carburante, que es de inicio, el porque se fue al gulag, porque lo acusaron, porque el carburante que él quería utilizar era uno diferente al que quería utilizar el Lushko. En fin, eh, una vida poco poco cómoda la de Korolev. Aparte que te enviasen a vivir en la, en la estepa de Kazajistán, lejos de todo, porque ahí es donde porque eso está bien, no hay ningún problema, porque estás centrado 100% en el trabajo, pero no estaba viviendo en Moscú en un apartamento uh, viendo la Plaza Roja, no. Este señor estaba al pie del cañón controlando todos los lanzamientos de todos sus de todos sus cohetes desde la estepa kazaja sin ningún problema. Tuvo una vida muy, muy dura, sencillamente eso. A los que ven uh -huh. eh, asesinatos de... La... Igualmente a los Estados Unidos le fue bien. Le fue bien, me refiero, a nivel tecnológico, la muerte de Correa porque después de él no vino nadie que pudiese llevar el peso que llevaba él encima de las espaldas. Los Estados Unidos ya tenían la una mejor organización para conseguir su gol, que era llevar un hombre a la luna. Los, la Unión Soviética es, es, estaba entre hacer... Eh, tener un programa de, de cosmonautas en baja órbita, el programa Boschot, al mismo tiempo eh, quería poner el, el programa Soyuz para tener, que, que lo pusieron en marcha por supuesto, para tener eh, estaciones pa, espaciales en órbita, al mismo tiempo el, el N1 también tenía que, que, ser, tenía que servir para eh, ir a Marte, que era una de las cosas que quería también Coroliev, es decir, no se centraban en un solo tema el problema fue eso, los Estados Unidos sí que se centraron en un solo tema luna, punto final, que no era poco, no era baladí pero que necesitaba de todos los recursos posibles y eso es lo que les falló a la Unión Soviética y como, como colofón final el tema de las toberas del N1 pero esa es la razón por la que no llegaron a la luna a los soviéticos y Korolev, pues su vida no fue para nada fácil y murió prematuramente, sí pero no hay nada de misterioso en su muerte. Se sabe perfectamente por qué murió. Y no te quiero decir que a los, a los cirujanos tuviesen, tuviesen problemas luego de la operación, no creo que les pasara, porque eran profesionales como la copa de un pino, porque operar a Korolev no todo el mundo lo hacía. ¿eh? Eh, pero bueno, no hay ningún misterio en eso, eso te
0: lo aseguro. Bueno, vamos a volver a, a los Estados Unidos, eh, Apolo... Como hemos dicho, ya nos quedamos en otro programa, en el, en el Apolo 1, eh, que tuvo ese, ese problema. Y, y bueno, si quieres hacer un pequeño resumen sí. o, o quieres que saltemos ya... No, vamos o, a como tú, dos viaje.
1: minutos para hablar un poquito de, de los Mercury y de los, y de los Gemini, que son las sí, previas, de y del Apolo 1, por supuesto. Pero antes déjame decir que el, eh, estoy muy muy contento de la respuesta de los oyentes del programa. De, del podcast de Plaza de Armas, que es, es flipante, honestamente me he sentido halagado y no me esperaba para nada que haya gustado a tanta gente, yo entre tú y yo te dije que no estaba muy contento con el resultado porque yo me considero una persona muy dispersa, entonces no hablo de un tema, eh, me centro en algo, no, me voy a hablar de otro tema y el por cierto que me viene a la mente una anécdota y la voy a contar, entonces no he estado muy contento con el programa, pero... Visto el éxito, darte las gracias a ti y a todos los oyentes del programa y espero que este este mismo que hacemos ahora también guste de la misma manera que gustó la anterior. Intentaré no ser tan disperso, eso sí. Y si quieres, ahora sí, vamos a hacer un pequeño resumen de los programas Mercury y, y Gemini. El, el Mercury es el primer programa de, de la NASA para llevar un hombre a la luna, empieza en el 60 eh, en el 61, perdón, y está a la par con el Vostok ruso, el soviético, lo que hemos dicho antes, y sirvió para eso. Eh, Alan Shepard, en el 61, fue el primer americano, lo hemos hecho antes, en llegar al espacio, precedido por Gagarin, pero llegó al espacio. Y todos los Mercury, eh, los seis vuelos de la Mercury, sirvieron para aprender a cómo respondía el cuerpo de los astronautas y cómo respondía la tecnología para estar en vuelos de ingravidez, en, en microgravedad, y sirvió para eso y funcionó perfectamente. Una vez tenían los americanos eh, por la mano, sabían perfectamente cómo funcionaban las cápsulas Mercury, cada vez hacían cohetes más grandes para poner cápsulas más grandes en las que cabieran dos astronautas. Y efectivamente, en el, el programa Gemini, en el 63, empieza... Y a la par con el programa Boschkot eh, ruso que hemos dicho antes y dura hasta el 66-67 más o menos. Eh, claro, ahí empieza el programa Apolo, que es el programa definitivo para llevar el hombre a la luna. Y ahí empieza el programa de hoy realmente y vamos a hablar de todas las misiones que, que se hicieron eh, para llevar, no una vez, sino seis veces, a dos humanos a la luna, a la superficie de la luna, que en los, en los años 60, finales de los 60, principios de los 70 se veía como algo rutinario y son hechos maravillosos, sencillamente maravillosos. Poder decir que el hombre ha ido a otro mundo que realmente fue lo que pasó con las Apolo es impagable. Esa época marcó toda una generación y esperemos que dentro de poco pase lo mismo con el programa Artemisa, que es la repetición del programa de Apolo que quieren llevar al espacio eh, la NASA, antes del año 2024 hay muchas dudas sobre si se va a conseguir o no pero la idea de la NASA es conseguirlo, veremos qué pasa por ahora ya acumulan varios retrasos pero bueno, eh, se supone que el año 2024 que sería el final la finalización del segundo mandato del presidente actual eh, sería un colofón, un fin de fiesta bastante divertido esperemos que funcione que quieren llevar no solamente un humano sino también una humana quieren llevar a, a mujeres y a hombres que es lo normal evidentemente a la Luna porque en, el, en las Apolo de las que hablaremos hoy no llevaron ninguna mujer sabemos lo de Terescova pero no sabemos que sabemos que hasta el 85 no hubo una mujer en el espacio americano Sally Rice entonces ahora en el año 2021, 22, 23, 24 esa es la ventana, es la ventana para llevar el programa Artemisa a Luna por segunda vez en la historia de la humanidad esperemos que funcione aunque tenemos nuestras dudas eh, sobre si va a funcionar o no al menos ese tiempo hoy por hoy se ve poco realizable antes del 2024 veremos qué pasa a ver a ver. si quieres ahora entonces eh, Javi empezamos con las Apolo eh, nos marcamos sí. con el Apolo 1 el desastre del Apolo 1 eh, fue la primera no fueron las primeras muertes en, en, de astronautas de la NASA porque ya había habido algunos casos previos de hecho, eh, había ha habido ya tres muertes de astronautas. Eh, en el 64 murió Theodore Freeman, que era uno de los astronautas que la NASA eligió en la tercera camada de astronautas que pidió para el programa Gemini. Murió en un accidente de, de caza, eh, al mismo tiempo que Bassett y C. Bassett y C, Charles Bassett y Elliot C, eran dos eh, astronautas que iban destinados a la, al programa Gemini 9. Murieron en un accidente en San Luis, en, en en el centro de los Estados Unidos, en Missouri, eh, con sus cazas, porque recordemos, como decíamos en el capítulo anterior, que los astronautas tenían sus propios cazas para moverse, para desplazarse de Houston a Florida. Entonces, eh, claro, eran pilotos de aviación y tenían sus propios cazas. Imagínate que tú y yo vamos al trabajo en autobús, el coche, como el común de los mortales, pero los astronautas no, iban con sus cazas y se desplazaban con caza claro, eso llevó a algunos eh, algunos problemas algunas muertes, tres concretamente y la muerte de Charles Bassett y Elliot C el 28 de febrero del 66 catapultó a, a los que eran en ese momento bueno, eh, esos dos astronautas, Bassett y sí tenían que ser los pilotos de la, de la Gemini 9 una de las Gemini y claro, como murieron la posición inicial la, la cogió el backup crew, la, la tripulación de reserva, que eran Stafford y Cernan, que los dos fueron a la Luna finalmente. Pero la que pasó después, en ese momento, de la Gemini 9 a tripulación de reserva, fueron dos nombres que son básicos en la, en la carrera espacial eh, eh, americana, que eran James Lovell, Jim Lovell y Buzz Aldrin Esos dos fueron el backup crew de, la, de la Gemini 9 por la muerte de estos dos astronautas, entonces no fueron el Apolo 1 no marcó la primera muerte de astronautas en el en, por parte de la NASA como mucha gente cree, pero sí que marcó una muerte bastante dura y cruel, que murieron en un incendio eh... Haciendo un recuerdo rápido del Apolo 1, eh, los astronautas estaban haciendo una prueba de comunicaciones encima de un Saturno 1B. Un Saturno 1B era, una, era un cohete como el Saturno 5, pero más pequeñito. No tenía las 5 toberas de la primera fase, tenía menos, tenía creo que 3 toberas, no me acuerdo, pero era más pequeño, tenía unos 60 metros. Y estaban haciendo pruebas de comunicación nada más, eh, desde las torres de comunicación de la NASA, y de, de Houston y de, y de Cabo Cañaveral, se estaban comunicando con los astronautas para, para hacer pruebas. Porque un mes después se tenía que lanzar el cohete. Es decir, el Apolo 1 eh, tenía que ser lanzado en, el, en, marzo, en marzo del 68. ¿Pero qué pasó? Eh, estaban ahí dentro, de hecho, hay, hay conversaciones en los que Grissom, el, el comandante de la misión y uno de los astronautas con más carisma de los que había en el programa Gemini Comenta, que, que aburrido, que cómo era posible que fueran a la Luna si no se podían comunicar entre dos torres diferentes, una en Houston y otra en, en, en Florida. Y a los cinco minutos de decir eso, pues salta una chispa. Ahí empieza el desastre. Claro, después se supo que los cables tenían un aislamiento deficiente. Entonces, eso unido a que la atmósfera que tenían las cápsulas era de, 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 de oxígeno puro, pues inició el desastre de hecho hay una anécdota de Grissom del mismo Grissom que cuando se meten en la escotilla en, la, en el módulo de comando del Apolo 1 él nota un olor extraño pero los sensores de la nave no detectan nada extraño nada del otro mundo entonces se meten los tres astronautas con los trajes de, de despegue y los cascos en, en el módulo de comando que era pequeñito tenía más espacio que la femenino que la pero era pequeñito, sí mismo no había mucho margen de maniobra, cierran la escotilla y bueno, están ahí durante creo que dos o tres horas, ¿no? bastante tiempo haciendo pruebas de comunicación, estaban terminando la, las pruebas que de hecho esta prueba había sido declarada como no peligrosa ¿no? porque no el, el cohete no tenía combustible ni tampoco estaban los elementos pirotécnicos de separación de las fases entonces estaban ahí sentaditos la gente estaba bastante relajada ¿Y qué pasó? Pues que una chispa eh, hizo que se declarase un incendio dentro de la cápsula. ¿Qué pasa? Que la escotilla, esa escotilla que habían cerrado, se abría hacia adentro y tenían que pasar cinco minutos para completar la apertura. Entonces, si se declaraba algo, claro, las, las cápsulas eh, de comando estaban preparadas para aguantar temperaturas muy altas por el exterior, porque eran las que hacían la reentrada y el frenado en la atmósfera terrestre. Pero por dentro era otra historia entonces si se declaraba un fuego como se declaró en el Apolo 1 pues los astronautas tenían muchos números de no sobrevivir que es lo que finalmente pasó había presencia de objetos muy inflamables como el velcro por ejemplo los mismos trajes de los astronautas eh, que claro les limitaban mucho los movimientos y eran inflamables y más en una atmósfera de, de oxígeno puro entonces se declaró el incendio murieron en el incendio seguramente por el respirar los los gases emanados de ese incendio y ahí eh, tuvimos el primer desastre grave de la carrera espacial en los Estados Unidos, el Apolo 1. Claro, murieron los tres astronautas, eh, que fue un golpetazo increíble, eh, Grissom, White y Shafi. Grissom había sido uno de los mayores eh, protagonistas de las Gemini, White había sido la primera persona en hacer un. Bueno, la primera persona americana en hacer un paseo espacial después de, de Leonov, el ruso con Leonov. Que de hecho Leonov tenía que ser el primer ruso en la luna, por cierto, ahora me acuerdo de eso. Y el otro era Chaffee que era un rookie. Entonces murieron los tres y eso hizo que la NASA parara máquinas. Estuvieron parados todos los vuelos mientras se hacía una comisión de investigación de qué había pasado y descubrieron muchos problemas de seguridad en las cápsulas entonces se eh, hubo que rediseñar todo se cambiaron las, las fases eléctricas eh, se hicieron infinidad de, de arreglos en sobre todo en la parte eléctrica de las cápsulas y evidentemente se dotó a los a las cápsulas de, de comando con un un sistema de propulsión por si había algún problema para que se abriera rápidamente la parte superior de la, del cono eh, para que se abriera automáticamente en caso de un incendio todo eso se mejoró muchísimo y seguramente eh, todas estas mejoras se vieron reflejadas en un accidente que pasó a posteriori en otra de las Apolo el famoso Apolo 13 que de esto ya hablaremos más adelante el, dime, dime Javi no,
0: simplemente decirte eh, para recordar en, has mencionado al comienzo del programa que esto fue posible gracias a que fue una, un, una empresa pública. O sea, Estados Unidos puso un, un porcentaje interesante de su producto interior para sacar est estas misiones adelante. Pero eh, ya dejamos claro en el, en el programa anterior, estuvimos hablando de que, bueno, que la NASA funcionaba a base de sus contrataciones. Sacaban unas, unos pliegos técnicos y todo lo granado de la industria aeronáutica estadounidense participó de una u otra manera en, en, en los cohetes Saturno 5 en, en to, todo, relacionado con, con, con estas misiones. Sí, sí. Por eso te lo decía el hilo de que estás diciendo, bueno, una comisión de investigación, pero claro, con el nivel de, de calidad y de cosas que hay en la industria aeronáutica, pues, pues imagínate con todas las empresas llamadas todas a, a ver qué haya pasado y, y bueno, y las cabezas pensantes de la NASA investigando, pues me imagino que hasta la última sí, tuerca, sí, hasta el último sí, tornillo
1: eh, efectivamente, de hecho eh, hubo un, un, un lapso de tiempo de dos años entre el, entre el último vuelo de las Gemini la, la Gemini 12 y el primer vuelo de las Apolo, el Apolo 7 dos años sin que hubiera eh, ningún astronauta en órbita y recordar que eh, había astronautas cada mes, mes y medio se elevaban naves con astronautas en el programa Gemini o en el programa Boscott en este caso nos toca más el programa Gemini, entonces un lapso de dos años parado fue mucho, mucho, tiempo, mucho ¿eh? tiempo. De hecho, North American Aviation, que era la empresa que, que, que hacía las, los módulos de comando, también tuvo una comisión de investigación privada y al final se vio que el fallo había sido eso, que había muchas, muchos ítems de seguridad que habían fallado y se repensó completamente todo con la seguridad por delante. En ese momento eh, la seguridad evidentemente era importante, pero no lo, se lo tenían tan en cuenta como lo hicieron a posteriori, que siempre es lo que suele pasar, que tiene que pasar algo para que, para que la gente reaccione de una manera más, más seria. Entonces la NASA eh, lo que quería era ganar a la, a la Unión Soviética pero en ese momento se pararon las máquinas, pararon rotativos y se quedaron. Lo primero tiene que ser la seguridad de nuestros astronautas, de nuestros, de nuestros héroes, y tenemos que, que optimizar eso. Y estuvieron dos años optimizando, cambiando el, el, los sistemas eléctricos de la NASA, de, la, de las cápsulas de, de servicio y de comando. Igualmente seguían teniendo fallos, y se después en el Apolo 13 y en otras misiones, pero se optimizó 100% la seguridad de los astronautas para que no se repitiera un desastre como el Apolo 1, que no se repitió por suerte eh, los, los soviéticos tuvieron otros fallos bastante graves también que de hecho eh, hubo en ese mismo año 69 también murió Komarov Vladimir Komarov en la primera de la Soyuz porque los paracaídas no se desplegaron de manera correcta y chocó a una velocidad de caída de creo que 200 kilómetros por hora en las duras estepas hiperianas, y claro, el señor Komarov murió, y es uno de los astronautas, por cierto, que es un hombre, el nombre del cual está en la Luna, que después hablaremos de eso cuando toquemos el Apolo
0: 15 Sí, bueno, ¿y qué pasó en estos, en estos dos años? Porque yo imagino que, el, aunque estuvieron parados los, los vuelos tripulados, pero actividad de la NASA, ya lo has dicho tú, lo has dejado bien claro, que el objetivo final era... Poner un hombre en la luna antes de que acabara la Exacto, década.
1: Y la NASA no paró. Pararon los ten, lo, el estudio de, la, de los módulos de comando y todo el tema de dónde van a sentarse los astronautas. Eso sí paró y se repensó todo, comisiones de investigación y se llegó a la conclusión de que había sido el accidente del Apolo 1 una concatenación de situaciones que podían haber sido evitables empezando por la escotilla que no se podía abrir de manera fácil y se tenía que abrir hacia adentro, les pusieron una cápsula superior para inyectarse en caso de problemas, para que se pudieran salvar si pasaba otra vez un incendio, se cabrían todos los sistemas eléctricos, se rebajó el sistema eléctrico, en fin, muchas cosas. Pero la NASA seguía. De hecho, eh, mientras empezaba, estaba el, el programa Gemini en el 61 y Mercury, es cuando se empiezan a hacer los primeros cohetes Saturno que son las bestias de 110 metros que llevaron al hombre a la luna. Esos cohetes no se hicieron de un día para otro, como sí hicieron los soviéticos con el N-1, no de un día para otro, pero sí de manera rápida y sin tener en cuenta según qué protocolos, que es lo que al final les lastró más a la Unión Soviética. Pero en el año 61, en octubre del 61, ya tenemos el primer cohete Saturno-1 lanzando desde, desde Cabo Cañaveral para hacer pruebas, de cómo funcionaban los cohetes que estaba diseñando Bernard Von Braun. en el 61 y hubo 10 lanzamientos del Saturno 1 entre el 61 y el 65 que es donde tenemos el programa Géminis en, en su máximo esplendor, ahí en el 66 empiezan a tener lanzamientos del Saturno 1b que son los Saturno que llevarán por primera vez a astronautas a órbita baja Después ya el Saturno 5 serviría sí. para lanzarnos a Luna, pero el primer paso, o el paso intermedio, era el Saturno 1B. Y antes de todo eso ya se había probado el cohete Little Joe y Little Joe 2, que eran eh, las primeras pruebas para hacer pues, el cohete Saturno. El Saturno 1B, el primero que se lanzó fue en el año 66, y el primer Saturno 5 montado y lanzado fue el Apolo 4, que se lanzó el 9 de noviembre del año 67 el Apolo 4 fue la primera vez que se montaba esa colosal estructura brutal de 110 metros que representaban las tres fases del cohete más grande construido por los Estados Unidos y fue algo que recuerdan los los periodistas de la época que se, se dice que estaba un señor eh, haciendo la retransmisión en directo del lanzamiento del, Saturno, del Apolo 4 el Saturno 5 eh, que claro, eso se retransmitía y el señor que estaba haciendo la retransmisión que se llamaba Walter Cronkite se llamaba, que era un señor que tenía un tono de voz suave, tranquilo, que era poco emocional, pero al activarse la primera fase los 5 mot motores F1 era, era eso si estabas cerca o relativamente cerca, era como un terremoto de escala 4 en, en, de, de 4 en la escala Richter, imagínate. Entonces, estaba en la sala de, de control que estaba situada a 5 kilómetros de la rampa de lanzamiento este señor el Water Concrete y notaba como los cristales temblaban a 5 kilómetros de distancia del lanzamiento los cristales estaban temblando imagínate y algunas de las losetas del techo de estas de, de Forexpan también se caían debido al increíble eh, la increíble fuerza que tenía el Saturno 5 y eso lo dejó, eh, consta, dejó constancia de eso al hacer el directo. Dijo que estaba asombrado y abrumado por el co poder del cohete. Y es la primera vez que en los Estados Unidos se vio uno de los eh, un, el lanzamiento de uno de estos cohetes. Imagínate, a 5 kilómetros y todo estaba temblando. El...
0: Pues yo tengo en mente, Pep, unos datos que disteis en la charla de del Club Newton de, del Apolo 13 sobre el, sobre el Saturno 5, Cosas que me llamaron la atención. Bueno, esto luego si quieres lo puedes explicar tú mejor, el, el cómo se fabricaban las piezas alrededor de Estados Unidos no sé, y cómo se trasladaban hasta, hasta Cabo Cañaverán. ¿no? Eh, hay otra historia. El edificio más grande de una única planta construido que es donde se ensamblaba las distintas piezas de Saturno V. Pues si Saturno V son 110, 112 metros. Este edificio, pues ponerle un punto más. Me llamó la atención. Eh, ¿Cuántas horas se tardaban en abrir la puerta por la que salía la grúa que lleva el Saturno 5, 12 horas, 5 sí, horas, la, algo así. Más ¿no? o
1: menos, eh, no me acuerdo cuándo tardaban las puertas en abrirse, pero sí que eh, la grúa más grande del mundo servía para transportar el Saturno 5 y creo creo que recordar que iba a 5 kilómetros por hora. Es decir, la diferencia entre los cohetes americanos y los cohetes rusos es que el cohete americano se, se ensambla de, de pie derecho, de, de manera vertical, pero el soviético lo hace de manera horizontal entonces lo, trans eleva, exacto, sí. lo transportan en un trencito, bueno tren un tren muy grande hasta la rampa de lanzamiento y ahí se eleva, eso es un problema añadido porque estructuralmente tienes que aguantar el peso del carburante tumbado y de pie, en cambio los, los americanos no tenían ese problema, lo montaban de, lo montaban derecho y lo transportaban con una grúa hasta la rampa de lanzamiento. Creo que eran sí, de unas 12 horas para abrirse las, las compuertas y unos no sé si eran 24 para llevarlo hasta la rampa de lanzamiento, pero era era se tomaban su tiempo. Pero claro, en la rampa de sí. lanzamiento estaba alejada una serie de kilómetros mínimo 5 de seguridad del de, de, de edificio de, de ensamblaje que tenía, se creaban nubes dentro de ese, de ese edificio tan alto era sí, 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 lo como en, en Florida hay poca humedad eh, se nota el sarcasmo ahí eh, la humedad hacía que se creaban nubes y lloviera en el interior del edificio imagínate que estás en un edificio cerrado y te llueve dentro, pero porque se crean nubes por la humedad que hay entonces tuvieron que, que instalar una serie de ventiladores enormes nos contó Carlos González para que no se formasen nubes dentro de ese edificio y esa es la diferencia que no ¿eh? sí, 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 que no condensada sí, sí. exactamente
0: hay, hay fotos hay fotos que se ve claro, tú ves centrado, ves el edificio y ves el, el cohete Saturno V. Bueno, si no tienes referencia visual, pues, pues vale, pues un cohete. Pero claro, se ven unas pulguitas en el suelo. Esas pulguitas son coches y camiones y son literalmente pulgas en comparación. Eh, 112 metros, pues yo no sé hasta hace unos años que el edificio más grande de España cuál era, la torre Picasso esta de Madrid, sí, ¿no? algo así, sí. pues tiene que, pues a lo mejor estaba por ahí, ciento y, y poco de metros el rascacielos. Ese. Bueno, la
1: comparación, la comparación que yo suelo hacer, eh, claro, al ser sí. de Mallorca, pues tomo referencias de lo que tenemos aquí. El Saturno 5 son tres catedrales de Mallorca, una encima de otra. De la, de la parte frontal que Ajá, está delante sí. de la catedral, pues todo el mundo ha ido de, de, de visita a Palma. Entonces, los oyentes se acordarán de cómo es la Catedral de Palma, la, 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 la fachada principal. Pues esa fachada, sí, tres sí. veces, una encima de otra, llega a ser lo que es el Saturno V puesto de pie. Es una auténtica barbaridad. Es un edificio de 100 plantas, es que es brutal. Y eso para sí. llevarnos a la luna. Y todo era carburante, absolutamente todo. Solamente la puntita de revuelto del cono superior es donde iban los astronautas para, para llegar a la luna El resto, carburante para las diferentes fases. Y se probó por primera vez aquí, en el Polo 4.
0: Esto pudo ser, Pep, no sé cuál será tu opinión, pero la cúspide del, del trabajo de Von Braun a la hora del diseño de, de cohetes, porque no luego no volvió a diseñar más historias, ¿no? ¿Se quedó aquí? ¿Cómo fue la cosa con, con este sí, hombre? Sí,
1: sin ninguna duda. Eh, su cúspide, su punto más, eh, más
0: increíble, su punto
1: máximo de diseño fue el, el Saturno, los cohetes Saturno toda la familia de los cohetes Saturno desde el 1 el 1B hasta el 5 y con él las toberas F1 que eso fue la gran diferencia con los cohetes. Von Braun en ese momento en el 68, 69 ya no era un primera espada ya no estaba en, en primera fila eh, porque lo, a finales de los 50 sí que estaba en primera fila y era un personaje conocido y de hecho trabajó con Walt Disney para para Hacer, para presentar sus proyectos, curiosamente, que los vídeos de Ferdinand Von Brown presentando estaciones espaciales y cohetes para ir a Marte y a la Luna se pueden ver en YouTube, es famoso, que sí. muy famoso. Sí, sí. pero en ese tiempo uh -huh. ya había salido a colación su pasado nazi, entonces la uh -huh. NASA no es que lo retire, pero sí lo colocan en, en una posición más alejada de las cámaras no interesaba que saliera a escena su pasado nazi, que sabemos perfectamente que era miembro de las SS y que la mano de obra que se utilizaba para hacer los V2, los verbenburg perdonad mi alemán otra vez, los, las armas de venganza del Tercer Reich desde Penemunde, era mano de obra esclava judía de un campo de concentración donde moría gente y hay... Ahora ya no, en el año 2020, ¿eh? pero en los años 80-90 aún había supervivientes de, 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 locustos. De, de, locustos, de ese mismo campo de concentración que tenían eh, vivamente en la mente grabado la figura de Von Brown visitando las instalaciones y diciendo, este es el hijo de puntos suspensivos que, por el que nos estamos matando. Entonces Y él nunca lo negó, nunca lo negó. Tampoco pidió perdón, dijo, bueno, eso es lo que hay y claro, eso arrastró su, su, su fama y tuvo bastante controversia eh, claro, ahí salió su pasado también de alta cuna prusiana en el que el orgullo iba por delante recordemos que se casó con una prima suya que la llamó de Alemania y se casaron en Estados Unidos y tuvieron hijos, pero no mezcló su sangre eh, vamos a ver cuando terminó de hacer los cohetes y cuando se terminó la carrera espacial cuando se terminó de hecho el programa Apolo en el 72 el siguiente paso que quería hacer Von Braun era una, una estación espacial y una base lunar permanente eso es lo que quería hacer sí. el Von Braun eh, presentó sus proyectos a la NASA y presentó un proyecto para ir a Marte con siete cohetes Saturno 5 y 10 tripulantes cada nave eso es lo que quería hacer él porque Claro, quería. Eh, el siguiente paso era, era ese, era Marte. Que de hecho, Korolev también lo tenía en mente. Quería utilizar el N1 también para llegar a Marte. Eh, que alguna voz de la Unión Soviética pensó que sería lo que se tenía que hacer, se debía hacer. después de haber perdido la, la, la carrera a la Luna. Que el siguiente paso era Marte, pero nunca se. nunca se hizo. Eso es lo que quería Bombra, Llegar a Marte, hacer una eh, estación espacial. Y sus diseños, por cierto, de la estación espacial coinciden prácticamente al detalle con la nave espacial, con, eh, con la estación espacial que Stanley Kubrick eh, presentó <coughs> en la película 2001. Dice, bueno, es prácticamente igual, un poquito más grande, eso sí, pero el diseño era prácticamente clavado, curiosamente. Eh, nada, eso es lo que presentó Von Braun a la NASA, pero la NASA le dijo que nanay, que eso no se iba a hacer. Porque ya habían conseguido lo que querían, que era llevar un hombre a la Luna, que de hecho habían llegado seis, que podía estar contento con seis personas caminando sobre la Luna y que el, el Congreso de Estados Unidos nunca aceptaría eh, que, que se gastase más dinero en algo que ya se había conseguido. Entonces ahí, Von Braun, eh, pues tuvo, tuvo una decepción bastante grande y, y bueno, pues dejó la NASA presentó la dimisión y se fue a la industria privada. Esto fue en el año 73 y poco después, en el año 77, moriría de un cáncer de páncreas y terminaría su, su vida. Y, y quedó, quedó en, en, en la memoria en histórica como la persona que construyó los cohetes para llegar a la Luna. Pero después del Apolo ya dejó la NASA, ya te digo. Él quería mucho más, pero la NASA no lo aceptó porque el, sí. recordemos que la finalidad de la carrera espacial era poner un hombre de luna para ganar la guerra eh, la guerra en el espacio claro, a partir de eso que ya se había conseguido ya no se necesitaban sus cohetes para nada, y ahí es donde tuvo un, no un enfrentamiento pero sí una decisión grande con la NASA se decisión y lo, la dejó la dejó en el, y en el ya. 77 ya poco después murió, eh. pero sí su punto máximo era, obviamente, fue eh, todo lo que nos dejó con el Saturno 5 y la familia de Saturno que llevaron el hombre de luna eso sí,
0: sí eh, volviendo al Saturno 5 Pep, eh, dame dato técnico porque para levantar esta mole ¿cuánto podía pesar esto? O sea, y velocidades y tal, porque no es, es un tema baladín bueno, el Saturno 5
1: eh, tenían 2.900.000 kilos y la carga útil eran 47 toneladas ¿vale? eh, 110 metros dos, eran 2.900 toneladas exactamente sin eh, la carga, ¿eh? sin, el, sin el combustible. Y altura de eso, 110 metros. Eh, ¿Qué más quieres saber? 75. Eh, tenía la opción de llevar a, a órbita baja, a LEO, Low Earth Object, eh, Orbit, eh, 75 toneladas de peso. Y a la Luna, 47 toneladas. Era una auténtica barbaridad. Empuje, 23,4 Newtons, me parecen que eran. Eh, en 150 segundos te ponía eh, lo que llevases en órbita baja 150 segundos eh, no, perdón, me estoy pasando 150 segundos, son 3 minutos sí, sí, te los ponía, sí, es correcto y bueno, el combustible era oxígeno líquido y la segunda fase tenía 5 motores también y eh, no ahora veo lo que es es 150 segundos es el tiempo en que funcionaban los cohetes, que ya te ponían a 100 kilómetros de altura, efectivamente que es el límite von Kalman, donde empiezas ya el espacio, la segunda fase se encendía por 360 segundos para poner el cohete en, en, en translación en lunar y después el tercero ya iba para el 1 y volvía esa es la bestia parda que era el Saturno 5 ya te digo, ¿sí, has, has hablado tú del edificio Picasso de Madrid que no tengo ni idea de cuánto mide, pero mmm, será algo así, ¿eh? Sí,
0: te hablaba de memoria, ciento y algo, vi poco, o, o por ahí. La torre Picasso. La Torre Picasso eh.
1: es La Blanca, de, sí. de Madrid. Sí, sí, que está en la Plaza de Castilla Y creo que sí, que eran ciento y pico metros, lo que no me acuerdo exactamente cuánto era, pero bueno. Sí, imaginaos eh, que los oyentes se, se imaginen ese edificio, la Torre Picasso, pero de un cohete. Un cohete nada más. Es, es, es absolutamente increíble y claro, necesitabas algo así para, para, para ir a la luna, es que, es que no hay más necesitas cohetes de, de esa de ese, de ese calibre y no se han vuelto a construir cohetes tan grandes como ese
0: sí sí yo por terminar con el tema del, del cohete Pep, sí, hay eh, un tema sabe, que... 157 que...
1: metros tiene la torre Picasso, es un poquito más grande pero bueno, 40 metros eh, tampoco
0: sí lo que decía que para acabar con esto, eh, el señor este que llevasteis para lo del tema del Apolo 13 dio un dato que ese, ese me quedó grabado en, en el cerebro, que fue que en el caso de que llegara a, a, a explotar un Saturno 5 en, en, la, en la rampa de lanzamiento, la potencia equi equivalente energética sería parecido a una a una, a una arma nuclear. Algo así dijo. O sea, si esto, esto llega, llega a petar allí... Y, y bueno, a raíz de eso estuve yo tirando de vídeos de YouTube. Yo vi vídeos, por ejemplo, de, de cohetes más pequeñitos que explotaban y, y sí, sí, se le una buena. Con lo cual, esta muela inmensa, pues sí, posiblemente. Y seguramente esté por ahí, por la red, calculado, trasladado todo a, a, a tema energético. ¿Qué potencia tendría si eso explota? El cráter que dejaría.
1: No, no me acuerdo con, con lo que dijo, pero sí, era equivalente a la bomba de Hiroshima, sí. creo que dijo algo así. Algo así dijo, así, sí, sí, sí. sí. O sea, una, una bestialidad. Una, una... De hecho, pasó, ¿eh? no con el Apolo, no con los cohetes Saturno, pero sí con el N1, el N el, N el, N el ruso, que era equivalente. Es decir, eran 110 metros también y el carburante lo llevaba todo completo. Que tuvo en el, su tercer lanzamiento, creo recordar, eh, que se lanzó y tuvo un problema con las toberas que hemos comentado antes, que eran más pequeñas y necesitaba más, con lo cual era. Era un auténtico desafío para los ingenieros que coordinar 30 motores al mismo tiempo. Tuvo un fallo, bueno, tuvieron fallos en todos los lanzamientos, pero en el, tercer, en el tercer lanzamiento tuvo un fallo a pocos segundos de elevarse y cayó a peso sobre la plataforma de Baikonur y explotó, y eso sí que fue una bomba de Hiroshima absoluta, y se quedaron sin, sin cohete, sin plataforma y con 60 muertos. Ahí en Baikonur. después esto se negó y se tapó, pero el tercer lanzamiento del N1 fue exactamente eso, fue una bomba nuclear, no nuclear, pero sí una bomba que cayó a peso sobre la plataforma de lanzamiento de Baikonur, destrozándola, y eso ahí se terminó el sueño de, de la Unión Soviética de llegar antes de los americanos eh, a la Luna pero ahí, y pasó, ¿eh? pasa es que se tapó durante mucho tiempo, Las, los Saturno eh, y el mismo Von Braun lo que hacían eran muchas pruebas de, de fases, eh, es decir, poner todos los cohetes en marcha al mismo tiempo, solamente de una fase para ver cómo reaccionan, cómo responden y si hay algún problema pues se puede localizar, aislar y trabajar antes de montar el cohete de, de, de todas las fases, ponerlas una encima de otra y lanzarlo hacia el espacio, que es precisamente lo que hacían los soviéticos y el mismo Korolev ¿eh? <coughs> Perdona, eso, Korolev eh, no era partidario de hacer pruebas con las primeras fases porque era pérdida de dinero y de tiempo para él, pero claro, aumentabas el, el, el riesgo de que pasase algo y es lo que pasó con los N1 no pasó con los Saturno 5 porque precisamente aparte que eh, el tema de la seguridad, ya hemos dicho que era muy importante para los Estados Unidos, también para Rusia pero ver, la economía ahí el dinero que te daban para los cohetes era limitado entonces el mismo Korolev quería, quería saltarse según qué protocolos y lo hacían para montar el cohete realmente montaban el cohete, lo lanzaban y si explotaba recogían los trozos y a ver qué había fallado y a, re, y a montarlo otra vez mirando a ver de solucionar el tema del anterior lanzamiento así funcionaba la Unión Soviética y claro, el, no, está, no estamos hablando de un R-7, un semiorca de 40 metros que te pone el Sputnik en el espacio y que si se destruye pues tampoco pasa nada entre comillas de que hablar de un cohete de 110 metros cargado de combustible que es una bomba en potencia que si te explota en la primera fase al lado del, de la plataforma de lanzamiento, pues te, te hace un desastre absoluto, te destroza eh, la, una de las m, plataformas de lanzamiento que tienes y te mata pues, a 60 ingenieros. Eso m, en Estados Unidos no pasó porque se hacían pruebas m, previas y porque se lanzó muchas veces el Saturno 5, bueno, muchas veces, un par de veces, eh, pero sí los Saturno 1, sí que se lanzaron 10 veces y 8 veces los Saturno 1B para hacer pruebas para ver si funcionaba de ahí que la familia de los Saturno era mucho más segura que los que los del eh, Nositel sé, 1 pero bueno por suerte no hubo muchos problemas con los Saturno aunque en el Saturno 6 tuvieron algunos problemillas ahora hablaremos de
0: eso vale y cuándo vuelven aquí los astronautas americanos a, a la escena
1: bueno eh, empiezan en el Apolo 7 pero antes está el lanzamiento del Apolo 5 y del Apolo 6, que rápidamente el Apolo 5 en enero del 68 se utiliza un Saturno 1b el 4, o sea, el Apolo 4 ha lanzado el Saturno 5 ha funcionado todo perfecto ha hecho fotos a la Tierra, de hecho la imagen icónica de, de la segunda fase separándose de la primera, que muchas veces se ve la Tierra de fondo sí, sí. y sale un aro, sí. un cilindro eh, la fase separándose. Exacto, Pues sí, sí. esa es del Apolo 4, y se suele confundir con las del Apolo 11, por cierto es que se ponen como si fuera la misma pero no esa es la primera vez que un cohete Apolo eh, surca el cielo y llega a órbita baja y se utilizaron esas imágenes porque son las primeras que se, que se captaron del mismo cohete y a veces las cuelan como si fueran del Apolo 11 pero no el Apolo 5 ya fue el, el, el 1B y lo que hicieron es colocar un pequeño módulo lunar falso porque aún no estaba desarrollado en el Apolo 5 ¿de acuerdo? los lanzan, tenían el, el módulo de comando y el módulo de servicio que ya eran funcionales en el Apolo 5, y les ponen también, para ver que todo funciona bien, una especie de módulo lunar que no era real, que de hecho no estaba preparado, y las ventanas se habían sustituido por paneles de aluminio, porque en algunas pruebas que habían hecho de las ventanas de la, del, módulo de, del módulo lunar, se habían resquebrajado. Entonces aún estaban trabajando en ello, entonces cambiaron. ¿Qué pasó? Esa misión en Apolo 5 sirvió para comprobar la maniobrabilidad del módulo lunar en un ambiente espacial. Es decir, una posta. Se activaron los motores... De, la, de las toberas, la única tobera que tenía el módulo lunar eh, para simular un descenso, un ascenso y un aborto de descenso se probaron todos los motores en el Apolo Ajá. 5 y funcionó todo perfectamente eso en enero del 68, en abril del 68 ya tenemos el Apolo 6 que es una de las más críticas, una misión bastante crítica porque es la segunda vez que se utiliza un Saturno 5 y se, se, se sirvió esa misión imagínate el cohete Saturno 5 enorme en la rampa de lanzamiento segunda vez que se montaba todo el mundo pendiente y sirvió para testear el módulo de comando con el módulo de lunar simulado ahí que aún no estaba desarrollado y ponerlos en inyección traslunar. es decir, el Apolo 5 sirvió para llevarse el módulo lunar a ver si funcionaba todo y el Apolo 6 para poner el módulo de comando, el módulo de servicio y el módulo lunar así apañado a ver si se podían poner en, en, en vuelo translunar. La inyección translunar es el, el, la maniobra que se hace para ir hacia la luna. Entonces se hizo eso, se lanzó y después pues, eh, se, se puso una vez que estaban en vuelo traslunar el motor del módulo de servicio se puso se activó durante cinco minutos, eh, no cinco minutos más tarde para simular un aborto de misión y volver hacia la tierra. Que es lo que se quería hacer con el Apolo 13, que al final no se hizo así se hizo de otra manera. Entonces ese vuelo sirvió para eso. Fíjate que siempre iban un paso más allá y las misiones iban de como mucho cuatro meses en cuatro meses. En este vuelo, que sirvió para testear la potencia del Saturno V para lanzar todos los componentes, el modo lunar, el de servicio y el comando, eh, aunque, aunque el peso no era el mismo, era un 80% del peso que deberían tener todo, pero bueno, se estaba intentando. Y ese vuelo no fue, no fue bueno, no fue, bastante, no, no fue como les hubiese esperado a la NASA. Fue bastante movidito porque había muchos problemas de, de vibración en el Saturno V. Imagínate un pepino, un trasto, un cohete de 112 metros que va elevándose y la vibración casi termina con la misión porque eh, se, se, se vio un efecto en ese momento que se llama efecto Pogo. El efecto Pogo es una oscilación violenta debido a que la combustión que realizan las toberas es inestable, no es continua. Entonces eso llevó a que partes de la maqueta del módulo lunar se cayeran, la cámara lo está viendo, incluso la segunda fase tuvo problemas con un motor que no se puso en marcha, el componente de un instrumento dejó de funcionar, en fin. Hubo bastantes problemas con el Apolo 6, que casi les estalla el cohete eh, mientras estaban elevándose, pero bueno, funcionó bien, eh, se llegó hasta la eyección traslunar, volvió la cápsula del Apolo, la cápsula lunar, y todas las cápsulas de servicio y de comando a Tierra se quemaron en la atmósfera y se había hecho una prueba bastante crítica, pero que había funcionado, pero habían detectado problemas que más de adelante sabrían cómo cómo solucionar. Y esta misión es la que menos eh, menos noticias se tiene, menos menos seguimiento tuvieron en la televisión porque coincidió con el asesinato de Martin Luther King. Mira por dónde. Ajá. En abril del 68. Sí. Entonces, los medios de comunicación estaban eh, evidentemente enfocados en la muerte del de que fue el líder de las luchas sociales de los años 60 en Estados Unidos. El año 68 fue bastante movidito en el tema político en Estados Unidos, también con la guerra de Vietnam, el asesinato de Bobby Kennedy, en fin, muchas cosas de estas. Pero funcionó, el Apolo 6 funcionó, aunque tuvo ciertos problemas que casi les estalló el cohete, pero bien, todo correcto. Ahí llegamos a los astronautas, que decías tú, el Apolo 7 que esto fue el octubre del 68 que ya, ya estábamos llegando a final de año y en el Apolo 7 esa es la primera vez que vuelven a haber astronautas en el espacio después de la Gemini 12, dos años después claro, muchas cosas cambiaron desde enero del 68 cuando sucede el, el problema del Apolo 1 el incendio y la muerte de los tres astronautas hasta octubre del 68 en el que los, eh, los astronautas eh, se elevan otra vez y van hacia órbita baja para testear los instrumentos de las misiones Apolo. Entonces, pasan dos años, eh, el último vuelo lo, 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 lo hicieron, por cierto, Jim Lovell y Basaldry, en la tripulación del, del Gemini 12, y es la primera vez que en, en esta misión, en Apolo 7, que vuelan tres astronautas en la historia de, la, de los Estados Unidos, por supuesto, la primera vez, en octubre del 64, ¿vale? cuatro años antes, la US ya había lanzado una Scott. Eh, con tres cosmonautas, con Komarov que posteriormente murió en el Spundic 1, en el Spundik 1 ay, Dios mío, en el Soyuz 1, eh, Feoxinov y Yegorov. Eso es, es, decir, que los Estados Unidos en vuelo tripulado de más de un tripulante iba hacia atrás, iba por detrás de la Unión Soviética, que aquí en el Apolo 7 se ponen otra vez a la, a la par con este vuelo de estos tres astronautas que también fue movidito ¿eh? Eh, lo que tenían que hacer era lo mismo que tenían que haber hecho los astronautas del Apolo 1 eh, pero bueno, no pudieron por su muerte evidentemente, es un vuelo en órbita con un cohete Saturno 1B eh, que es el más pequeñito es no, no el más pequeñito, pero es uno pequeñito de la familia de los Apolos, no eran 110 metros eran 60 metros, pero servía para llegar a órbita y comprobar todos los sistemas de la cápsula de servicio y la cápsula de comando ¿de acuerdo? el vuelo serían 11 días en órbita baja y se tenía que comprobar absolutamente todo eh, hubo bastantes problemas eh, en esta misión uno de los astronautas, eh, Wally Shira, eh, que era el comandante eh, desarrolló un resfriado severo se volvió muy irritable y discutía las, las decisiones de, de tierra se dirigía a, a Capcom que es el, el, el encargado de hacer las comunicaciones con Houston de manera poco amable era el último vuelo de Shira, Ajá. era el último vuelo, entonces eh, empezó ya todo mal. Eh, bueno, recordemos antes a los astronautas, el comandante de Willie Shira, el piloto era Don Aisley y el piloto ingeniero Walt Cunningham. Cunningham, Isley y Shira. Y la tripulación de reserva, en la backup crew, estaba formada por Stafford, Thomas Stafford, John Young y Walt Cunningham. Que ya hablaremos de esto, porque las rotaciones de la tripulación, eh, que era una norma no escrita de Dick, de Dick Slayton, las normas decían, su norma, esto no está escrito en ninguna parte, pero que la tripulación de reserva de un Apolo iba a ser la, la, la primera tripulación de tres vuelos más adelante. Entonces, ese era el sistema de rotación que no siempre se cumplió y hubo bastantes problemas en algunos de, de los vuelos de los Apolo, pero esa es la idea. Si tú estás en el Apolo 7 como tripulación de reserva, vas a volar como tripulación principal en Apolo 10. Así van las cosas, ¿de acuerdo? Entonces empieza todo mal en esta misión, en el Apolo 7. Porque eh, se llamó eh, una, un motín espacial, Space Mutiny. Porque empezaron las cosas mal. Imagínate que tú estás en el, en el cohete de lanzamiento y puede que te, que te den permiso para, para volar, o puede que no. Y una de las razones por las que no... Eh, porque las que se puede eh, cancelar el vuelo, por las que se puede posponer o, puede, o se puede abortar, es porque haya vuelos eh, digo vuelos porque haya viento del este en Florida, en Cabo, Cabo liberal y esto es precisamente lo que pasó en ese momento que eh, había viento del este. ¿Qué pasa si hay viento del este? ¿Qué, qué, qué cambia en una misión espacial si hay un viento de este o viento del este? Pues en ese caso es bastante importante porque al haber vientos del este en, en Florida si, se, si la nave sufre un aborto de misión en la primera fase y tienen que disparar la cápsula de comando uh, con los paracaídas eh, lejos de la, de la, del Saturno 5, el viento arrastrará a los astronautas hacia el interior de Florida. Y recordemos que las cápsulas de comando estaban preparadas para amerizar, no para aterrizar. Sí. Entonces eso era un problema. Eh, ¿Qué pasa? Que en ese momento, en el momento de vuelo del Apolo 7, en octubre del 68, había vuelo, había vientos del este. Entonces, la NASA dio orden igual de lanzarlo, aún con viento del este. Y eso a Shiran no le gustó para nada al, al, al comandante. Y se quejó abiertamente de eso. Entonces, empezaron ya con el, con el pie izquierdo. Eso hacía peligrar mucho la misión, pero bueno, se lanzó igual eh, porque se tenía que lanzar, sí o sí. Entonces, lo que hace Shira, eh, aparte de que se resfrió y estaba muy irascible, es que se quejaba de todo, mucho. Eh, era su último vuelo, entonces lo que debía pensar es que para lo que, que le quedaba de convento, pues... Pues mira. ¿qué ah, y, entonces, algunas, trans eh, uy, transiciones, algunas transcripciones que he leído en el, en el diario de a bordo, es, por ejemplo, mira, te, te, te leo, que dicen Roger, lo que le dice a Houston, dice, me gustaría descubrir el nombre del idiota, el idiota, ¿eh? esto dicho idiota. por radio oficial, que diseñó esta prueba. Quiero encontrarlo y quiero hablarle personalmente cuando vuelva. Y el idiota era uno que estaba escuchándolo en, en Houston, evidentemente. Otra cosa, otra cosa que, que dijo, en relación a llevar los cascos puestos en la reentrada o no llevarlos. Porque no se los querían poner. Uh -huh. Afirmativo. No creo que nadie allí abajo haya llevado puesto tanto los cascos como nosotros. Ya, los hemos ya nos lo hemos puesto esta mañana. Y desde Houston le contestan, lo entendemos. De lo único que nos preocupamos, también tirantes ellos, es del aterrizaje. No nos podía interesar menos la reentrada. Ver, ahí que os busquéis la vida, básicamente. Y le sueltan, sí, sí. pero es vuestro cuello y esperamos que no os lo rompáis. Y Sierra responde con un gracias, cariño, sarcástico, thank you, baby. Se pusieron los cascos y hicieron la reentrada perfecta. A ver, técnicamente es un vuelo perfecto se testearon todos los sistemas que se tenían que testear el módulo de comando y el módulo de servicio y el cohete del Saturno eh, 1B había funcionado a la perfección pero claro eh, todo eso llega en que los, los directores del centro de Houston de, de vuelos tripulados se bueno, se enfadan muchísimo con todo lo que pasó con el Space Mutiny y claro, eh, dan orden de, de que no vuelen más se pone en contacto con Dick Slayton, que es el director de astronautas, y le dicen que estos astronautas no van a volver a volar más en los en el programa Poli, y efectivamente nunca más volvieron a, a, a navegar, nunca más volvieron al espacio, por el, lo que pasó por la, las contestaciones y por eh, por poner en, en, en entredicho las órdenes que lanzaban desde Tierra. Imagínate, es que esto en octubre del 68, imagínate. Que un mes antes, por cierto, en septiembre del 68, ya tenemos eh, seres vivos en la Luna. ¿Sabías eso, ¿no? Javi? Eh,
0: ¿En superficie o no, u orbitando? No, en
1: superficie parece que no, pero orbitando sí. La ZON 5, que era sí. una, de las, eh, las, una de las naves, la ZON 5, es una cápsula, una especie de Soyuz, eh, un poquito más grande, que se habilitó para llegar a la Luna. Y lo hizo de manera automática, aunque tuvo ciertos problemillas. La Zone 5 en el septiembre de 68, un mes antes del Apolo 7, eh, era la respuesta soviética, o se intentaba dar una respuesta a, 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 al avance absoluto de la NASA. Entonces, el Zone 5... Había, era una cápsula que llegó a la Luna y volvió de manera automática llevando consigo a cuatro tortugas, que los, lo hablamos la última vez en el último programa. Así, ah, sí,
0: que cierto, había sí, Tortugas,
1: sí. Pues mira, en, en la Zona 5 había cuatro tortugas, había moscas del vino, había lombrices y un maniquí que se parecía muchísimo a Yuri Gagarin y es eh, lo más cerca que estuvo jamás la Unión Soviética de la Luna, llevando eh, tortugas soviéticas. Que bueno, Un fallo de los motores de, de esta cápsula de la Zona 5 hizo que no, pudi que no pudiera aterrizar el la URSS y lo hizo sobre el Índico, pero bueno, se recuperó eh, la cápsula y se recuperaron las tortugas, que bueno, llevaron su propio casco, para hacer una broma mala. ¿Sí ¿Tú hiciste, <risa> hiciste el chiste de hacer un programa especial? No, bueno. especial, pues mira, ya te digo yo que las tortugas <risa> tenían su propio casco y nos quedamos igual. Las, sí, sí. Estas tortuguillas soportaron 16 Gs en la entrada imagínate, que era una auténtica locura. Sí, sí. El 7 representó un salto en las pruebas que se hacían del módulo de comando y el módulo de servicio. Aún no tenían el módulo lunar, entonces todas las pruebas que hicieron Shirai y su tripulación eh, fue llevar al límite eh, las cápsulas, llevar al límite el, el módulo de comando, el módulo de servicio, todo lo que tenían ahí eh, para, para eh, como con, eh, comandos, eh, intentar eh, avanzar, eh, retrasar... Eh, estar por dentro de las, de las cápsulas a ver, haciendo órdenes dándoles órdenes desde Houston entonces eh, todo funcionó perfecto aparte del pequeño incidente del motín a bordo que tuvieron los los astronautas, especialmente Shira. Eh, pero funcionó todo bien, técnicamente es una misión destacable porque estaban siempre los Estados Unidos yendo un paso más allá, es decir en el Apolo 4 lanzaron por primera vez el, el Saturno 5 en el Apolo 6 eh, se, se lanzó eh, incluso con una réplica de la módulo lunar para poner, ponerlo en inyección lunar y en el Apolo 7 ya llevan astronautas por primera vez por primera vez en dos años aparte eh, y es el primer programa eh, Apolo, de la primera misión Apolo eh, tripulada. En ese tiempo estaban preparando ya las siguientes misiones pero sucede algo que varía el orden de las Apolo porque la, la Apolo 7, todo funcionó, aparte de la, del motín, pero la Apolo 8 eh, realmente iba a estar destinada a ir un paso más allá y comprobar todos los sistemas junto con el módulo lunar. Pero no se hizo así. Se cambiaron el orden de las Apolo 8 y las Apolo 9. Es decir, que la Apolo 8 iba a hacer lo que iba a hacer la Apolo 9 y viceversa. Entonces, eh, eso es debido a dos razones. Entonces, ¿qué pasa? El Apolo 8 va a la luna por primera vez con el Saturno 5 eh, y el Apolo 9 lo que hace es comprobar los sistemas también de la, del módulo lunar, que deberían haber, debería haber sido al revés, en el Apolo 8 deberían haber comprobado todos los sistemas con el módulo lunar pero el módulo lunar no estaba preparado, la empresa que lo creo que era Gurman, no había terminado el desarrollo del módulo lunar entonces tuvieron que cambiar el orden de las misiones, la Apolo 8 que es de diciembre del 68 es la siguiente después de la 7 es una, una misión que se la llaman The Daring Mission, la misión atrevida porque por primera vez se fue a la luna cambiando las tornas eh, acelerando procesos pero ¿por qué se hizo? no solamente porque el, el módulo lunar no estaba preparado sino que a, aparte de no querer perder tiempo un tiempo valioso lo que descubrieron los Estados Unidos es que la Unión Soviética tenía un cohete de 112 metros en la plataforma de lanzamiento de Baikonur los americanos no sabían que el N1 no iba a despegar aún, pero hay imágenes satélite de esa época de diciembre del 68, de noviembre del 68 en los que se ve perfectamente imágenes satélite de espía el, la, el, el cono del NOSITEL-1, del N-1 en la rampa de lanzamiento de Baikonur entonces los americanos ahí se creyeron que los rusos estaban a punto de lanzar el cohete para la luna
0: que se iba que se iba a la luna exacto, creo.
1: y que, que se les iban a atentar otra vez como lo hicieron ya con el y como lo hicieron con Leonov, con lo, como lo hicieron con Gagarin como lo hicieron con todas y todas los, los, las bofetadas que se había llevado la NASA por parte del programa espacial soviético, ya se sabía que Korolev ya era, estaba muerto, entonces no tenían todas consigo si el programa ruso-soviético estaba tan avanzado no como el suyo. Pero por si acaso, y esto unido al, al no tener desarrollo del módulo lunar, hicieron que el Apolo 8 cambiase las torres. Entonces, los astronautas que iban a ir al Apolo 8 pasaron al Apolo 9. Los del Apolo 9 pasaron al Apolo 8. Y eso es muy importante, porque si sumas 8 más 3, te da 11. Entonces, sí. la tripulación de reserva que iba a ir en el Apolo 9 pasó a ser la tripulación que iba a ir después en el Apolo 12, pasó a ser la tripulación inicial, la primera tripulación del Apolo 11. ¿Y quién estaba en esa tripulación de reserva? Evidentemente, Neil pues Armstrong, cierto. como comandante, Buzz Aldrin, como piloto del módulo comando, y atención, Fred Hayes, que no voló en esa Apolo. Fred Hayes fue uno de los tripulantes del Apolo 13, que lo cambiaron después por Michael Collins. Pero los astronautas Frank Borman, que es la primera tripulación del Apolo 8, Jim Lovell, que ya lo conocemos todos, ¿sabes? Jim Lovell no solamente por la película, sino también por el, por el, el programa Gemini, el Gemini 12, y también por esto del Apolo 8 y también por el Apolo 13. Jim Lovell era el piloto del módulo de comando y Anders el piloto del módulo lunar. Esta misión Apolo 8 cambió la historia. Esta, para mí, es la misión que marca el, el programa Apolo, el Apolo 8, no es el Apolo 11. El Apolo 11 fue la conclusión lógica, el paso necesario, pero el, la que marcó una diferencia clara en Estados Unidos y Rusia fue esta, el Apolo 8. El Apolo 8 fue lanzado el día más corto del año del 68, que el 21 de diciembre, y ya te digo, tenía que ser la 9, lo cambiaron, pum, pues para la Luna. Eh, se habían filtrado esas imágenes del NOSITEL 1 y la gente se puso nerviosa entonces la NASA cambió el orden pum, y para la luna entonces eh, llegaron a la luna todo funcionó perfectamente piensa que no tenían módulo lunar entonces no había manera de bajar sencillamente llegar a la luna a, bueno, salir de la tierra con el Saturno 5 hacer el, el, la maniobra de, transit, de, trans, de translación de, de ir hacia la luna que lo habían hecho, lo habían probado en el Apolo 6 y ir a la luna efectivamente Ahí dar una vuelta, dar un 8, misión Apolo 8, fue dar un 8 a la Luna, tomar fotografías y volver hacia la Tierra. Y eso es lo que se hizo. De hecho, marca para mí eh, un hito de los más grandes en la historia de los programas Apolo, el Apolo 8, precisamente porque fue la primera vez que hubo humanos en la Luna, orbitando, pero ya los hubo. Entonces, eso ya es un, un primer gol de una primera... De la, una primera eh, uno de los primeras eh, hitos de la carrera espacial americana con astronautas y que se habían puesto por delante de la Unión Soviética, entonces si la Unión Soviética lanzaba el N-1, que no sabían si lo lanzarían o no, pues ya podían haber dicho nosotros hemos estado en la Luna antes que ustedes señores, ya les hemos ganado, porque habían orbitado la Luna y efectivamente lo que hicieron esta misión cambió el mundo el Apolo 11 fue la culminación pero el Apolo 8 eh, hizo algunas cosas que, que nadie esperaba, por ejemplo en la salida de la cara oculta de la Luna, eh, Borman se dio cuenta que la Tierra estaba asomando desde la superficie de la Luna. Estaba en la salida de la Tierra, que se llama. Y capturaron una fotografía, la famosa salida de la Luna, The Earthrise, Y es de esta misión, es del Apollo 8. Esta fotografía cambió el mundo, porque como dice Neil deGrasse Tyson, fuimos a la Luna y descubrimos la Tierra. Y es verdad, porque por primera vez. El gran público tuvo la opción de ver el planeta Tierra tal y como es desde el espacio, desde la Luna, con ninguna frontera, sencillamente continentes y mares y su capa de nubes, chubascos, tormentas, huracanes. Y esa imagen cambió el mundo. Esa imagen empezó a dar la vuelta al mundo y bueno, se, se hicieron infinidad de... de es famosísima, se hicieron infinidad de actividades como por ejemplo ese, el, el, el acto de la, de la Tierra... El, Muchas actividades ecológicas empezaron esa década a partir de ese momento. Aparte de eso, hicieron una cosa que nadie se esperaba, que es cuando salieron de la cara oculta de la luna, hay un momento en que se pierden comunicaciones con Houston, las naves que van sí. a la luna, que pasan a la cara oculta de la luna, a la cara lejana. Y hay una interrupción de datos, a no ser que tengas un satélite por ahí eh, más lejos, en un punto de Lagrange, pues pierdes comunicaciones con Tierra. A la hora de salir otra vez y recuperar comunicaciones con Houston, los tres astronautas dieron un mensaje a la humanidad. Y dieron un mensaje a la humanidad porque era el día 24 de diciembre, era la, la era noche buena. Sí, sí. Y ese mensaje fue leer un capítulo del Génesis, se llevaron una Biblia con ellos... Y leyeron un capítulo de Génesis los tres astronautas. La NASA no estaba muy de acuerdo en hacer ninguna afirmación ni, ni mezclar religión con ciencia. Y por eso los tres astronautas, los tres, leyeron una parte de, de unos dos minutos cada uno del Génesis de la, del libro de la Biblia. Entonces, y finalmente terminaron con, deseamos desde el Apolo 8 eh, una feliz Navidad a toda la humanidad en la buena tierra, en Good Earth. Y eso quedó como, como algo impresionante y de hecho la revista Time los nombró los personajes del año, los tres astronautas. Tanto a Borman como a Lovell como a Andres tuvieron su portada de Time y les comentaron, uno de los títulos de la revista Time era que el Apolo 8 había salvado 1968. Y por qué dijo eso? Pues porque lo que sabemos antes, que lo que hemos dicho antes, que el Apolo 8 coincide en el 68 con la guerra de Vietnam, coincide con el asesinato de de, de, de ay, no me sale ahora. De, de Martin Luther King, gracias Javi, también de de Kennedy, de Bobby Kennedy y, y de la revolución de Praga, por cierto, también. Entonces fue un año bastante comulso. Y ese fin de año, esa Navidad, pues salvo el año. Esperemos que este año 2020 tengamos también alguna misión que haga algún tipo de, de cosa de estas para ver si se habla el 2020, la verdad.
0: La verdad que, bueno, o sea tienes razón en lo de no mezclar tema política, ciencia y demás, pero bueno, al final, allá donde vaya el ser humano, vamos con nuestras costumbres y nuestras creencias y, y, y no es la primera vez en, en la historia de la humanidad que vamos con lo que tenemos y somos lo que somos.
1: Sí, de hecho eh, hubo cierta polémica hace un añito, un añito y medio atrás, cuando la, eh, una sonda que se llamaba Bereshet eh, fue enviada a la luna. La sonda era israelí y la eh, bueno, llevaba un, una copia de la Torah, de la Torah judía, en un, en un microchip. Entonces eh, a, a, hubo algunas voces discordantes diciendo que no se debía mezclar la ciencia con la religión. Se ha hecho antes. Se ha hecho y se seguirá haciendo. No solamente eh, la tripulación del Apolo 8, como, como hemos dicho, eh, leyó un pasaje de la Biblia en, en su momento de, de volver a capturar las comunicaciones con Tierra, de el día de Nochebuena del 1968, sino que también, y después lo hablaremos, es que Bas Aldrin lo primero que hizo al llegar a la superficie lunar es hacer una pequeña misa, porque es una persona muy católica, muy devota, y se llevó una pequeña botella con vino y una hostia consagrada. Entonces, cuando llegó, pues puso un mantelito ahí, tenía su tiempo libre eh, y tenía su, su pack de cosas personales de los mismos astronautas, entonces hizo eso. Hizo una pequeña ceremonia en la que bebió vino y tomó la hostia consagrada eh, basalde, y estamos hablando del segundo, la segunda persona en la luna. Entonces, el, el componente religioso siempre está presente porque a la luna van humanos. Si fueran robots no existiría, pero van humanos, y eh, los humanos van con todo lo que conlleva a ser humano. Entre otras, pues ser religioso, ¿no? Que es una opción personal sin ningún problema.
0: Pero, pero yo creo que esto no supera eh, la anécdota que ya contamos del bocadillo. No. Yo creo que la carrera espacial, <risa> la anécdota del bocadillo es el culme.
1: Bueno, tienes más anécdotas. Vamos a tocar muchas anécdotas más hoy. ¿eh? Pero sí, que, bueno, pues la a lo mejor me he adelantado, pero sal, el bocadillo para mí
0: es, es suprema. ¿eh?
1: Recordemos a los que no saben qué es la anécdota de del bocadillo: es la Gemini 3. Quiero recordar que es la Gemini 3, que es uno de los astronautas. Y recordemos que las Gemini eran eh, Cápsulas pequeñas, no tan pequeñas como las Mercury, pero sí eran el, el, como los mandos de un caza, exactamente igual. Dos asientos y, y los mandos delante tuyo y listo. Y estabas ahí sentadito y no te podías mover demasiado. Entonces uno de los astronautas llevó un bocadillo de carne, de pan, y se comió medio bocata estando en el espacio. Cuando la NASA lo supo, le, 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 le dijo que no podía hacerlo porque la amiga de pan, claro, nosotros estamos acostumbrados con la miga de pan que nos cae encima, pues te las quitas de encima y ya está, o la servilleta. Pero en microgravedad quedan flotando las migas por ahí. Entonces esas migas esas migas, se podían meter dentro de los comandos y crear algún cortocircuito, era peligroso. Eh, por lo tanto ya se le dio la reprimenda al, al astronauta en cuestión y nunca más se ha llevado pan en ninguna misión de ningún país eh, al espacio. No está mal, ¿eh? esa es la anécdota del bocadillo.
0: Es que yo creo, conociéndonos que yo sería de anécdotas de, de bocadillo, sinceramente. Hombre, nosotros los mayores
1: lo... nos llevamos un chorizo de cualquier cosa ahí, por supuesto que sí. No hay que pasar hambre.
0: El bocata de, de jamón con tal y oye, a, a, a verte un botellín tal. Había problemas eh, con la
1: comida en las, sobre todo con las Géminis, porque tenía mucho muy poco espacio vital, y lo que tenían, eh, lo que se llevaba, eh, todo tenía el mismo sabor. Pero porque no, no es que te llevases cosas que no, no supieran algo, sino que el pollo, por ejemplo, sabía exactamente igual que la tarta de fresa, no sé, para poner otros ejemplos. ¿Pero por qué? Porque les metían tantos aditivos a la comida, que si un anticongelante, que si un no sé qué, que si ahora un componente para tener más vitaminas, que tenían exactamente todo el mismo sabor. Entonces... Eh, los, ya Dijimos en el último programa que los rusos no tenían ese problema Pero se llevaban caviar, vodka y lo que quisieran al el espacio Tenían el menú abierto, pero los Estados Unidos no
0: sí, sí. Eh, tenían... Pistolas, ah, todo, todo eh, Sí, que, <risas> que, que por cierto, te envié un enlace, no sé si lo viste Sí, vi la, vi la fotografía, porque fue una duda que, de, que dejamos eh, Oye, ¿sí? qué pistola tal, tal, una pistola no,
1: La no, pistola cual. que se llevaban los soviéticos al espacio
0: era, Curiosamente tenía
1: tres cañones eh, ¿Cómo se llamaba ahora? Ahora voy a buscarlo, pero eh, era un arma soviética 100% porque pesaba dos kilos y medio. ¿eh? Ah, y dos sí. kilos y medio. Dis, dis, diseño robusto sí, soviético, sí, sí.
0: Para, para que las cosas dure, que y, no, y les no se funcionó, rompan.
1: Les funcionó perfectamente en, en la misión de Leonov.
0: Vale. Me suena de memoria que era una N, N algo, puede ser, sí, no me algo así. Creo es que lo leímos hace ya, lo leí hace unos días y nada, no, no lo recuerdo
1: no me acuerdo no sí, pero bueno ya, ya, la bu ya la buscaremos y la pondremos en comentarios sí. en todo caso eh, porque bueno era, era, era se la utilizaron para, para combatir los lobos
0: osos y osos sí,
1: de, sí. De, de la misión de Leonov que aterrizó en la, en la estepa siberiana perdido a 25 bajo cero un desastre y las la nave era la estoy buscándolo ahora mismo La TP-82, TP ahora me acuerdo
0: sí, TP-82,
1: ¿vale? que era bastante robusta, de madera aparte, ¿eh? medio de madera, medio de metal, eran soviéticas absolutamente en los años 80 en el 83 creo que era, ya se pasó a llevarse una, una arma semiautomática que, que eso responde si los eh, astronautas se llevan eh, se llevan armas al espacio, no solamente eso, sino que Leonov, ahora me he acordado otra, otra anécdota y sigo estando disperso, pero esto tengo que contarlo, Leonov Tantos problemas tuvo a la hora de reentrar en su cápsula Boscot que él dijo el, eh, que los soviéticos les habían dado unas pastillas, una pastillita, por si era conveniente que muriesen en el espacio, para hacerlo de una manera indolora. Lo que sale en las televisión, en las películas y en las series pues de que tiene esa pequeña cápsula, pues era cierto. Leonov eh, dijo que sí. Eh, él tenía una cápsula, pero antes de tomarse la cápsula intentó a todas, todas evidentemente volver a la cápsula, y lo consiguió eh, en el límite de la destinación, pero lo consiguió, después la escotilla no cerraba bien, un desastre la, la, la misión esta, fue un gran éxito para la Unión Soviética, pero estuvo al borde del fracaso y de la muerte de los, de los cosmonautas durante mucho tiempo y tenían esto, eh, una, una, que era TP-82, una TP-82 con tres cañones para defenderse de lobos en la estepa siberiana 25 bajo cero. y lo consiguieron
0: Sí, sí, sí A ver, eh, ya hemos dicho que, que si quieren los oyentes Pueden escuchar los programas por separado Que están, se entienden bastante bien Pero si queréis un poquito más es, Estamos haciendo aquí spoilers sí. que, que, que se vayan al audio anterior Y, y escuchen estas notas Bueno, eh, estamos a finales del 68 eh, Esta misión ha salvado Poco más o menos que el mundo Que era catastrófico sí. Y nos adentramos en un año clave Que es el año 69
1: en el año 69 hubo tres misiones espaciales, no una, hubo tres de las misiones a Apolo. La primera fue la Apolo 9, que se quedó relegada a órbita baja. Eh, recordad que la Apolo 9 hizo lo que debería haber hecho el Apolo 8. Y, y claro, eh, pobrecitos, eh, se fueron con una Saturno 5 también, pero lo que hicieron es comprobar todos los, eh, todos los sistemas y llevar al límite el módulo lunar, el módulo de comando y el módulo de servicio. Y esto lo hicieron la, la tripulación eh, de que tenía que haber sido la del 8, que era James McDevitt, el comandante, Scott y Schweitkart, David Scott y Rusty Schweitkart, que era el piloto del módulo comando y el piloto del módulo lunar, como eh, tripulación principal. La tripulación de reserva estaba formada por Peter, Pete Conrad, que era el comandante, que este hubiese sido el primer hombre en la Luna de no cambiar, de no haber cambiado. Eh, las misiones el 8 orden. y 9, ¿de acuerdo? Entonces, sí. hoy en día, en lugar de hablar de Neil Armstrong, podríamos estar hablando tranquilamente de Pete de Conrad, que era un cachondo, ya llegaremos al Apolo 12, que bueno, fueron después al Apolo 12 con Dick Gordon y Alan Bean, pero ya hablaremos de eso. El Apolo 9 tenía ya el módulo de comando y el módulo lunar, que es la primera vez en el Apolo 9 en las que tienen que poner mote a, las, a los módulos porque claro, desde Houston a la hora de comunicarse con uno con otro dicen evidentemente Apolo 9, hola pero en el momento en que se separan tanto el módulo lunar como el módulo de, de, de comando necesitan un nombre clave para saber a quién están hablando entonces los nombres del módulo de servicio que es ahí donde vivían los astronautas es Gominola Gundrop, y del módulo del módulo lunar es la araña Spider, porque se asemejaba a una araña. Entonces, eh, lo que hicieron es testear todos los sistemas, también del, del, módulo, del módulo lunar, que no se había testeado hasta ese momento. Y hay un pequeño problema con el, el piloto del módulo lunar, con Rusty Schwikard. Schwikart es el nombre, Schwikart, es como se dice en inglés. Que era un pelirrojo muy simpático que tuvo un pequeño problema estando en órbita de microgravedad en órbita baja de la Leo se enfermó durante el vuelo tuvo un problema que hoy se conoce perfectamente es el síndrome de adaptación al espacio que lo sufren el 50% de astronautas pero en ese momento no se conocía demasiado, no se sabía porque los, parece que ser que los pilotos que iban en las, en las Gemini, pues ninguno lo había sufrido. De hecho, uno de ellos comentó que ir en la Gemini era ir como ir en un, en un coche escarabajo de los Beatles, de, de los Volkswagen, exactamente igual. Entonces, no significaba ningún problema, pero Schweikart, tuvo ese síndrome, síndrome de adaptación del espacio. ¿Qué le crea a este síndrome? Pues vómitos, eh, dolores de cabeza, eh, que te dé todo vueltas, eh, ataques de, de vértigo. Y eso es muy peligroso si tienes que hacer una EVA, una, una, una actividad extravehicular, que es lo que tenía que hacer precisamente. Snyker tenía que ponerse el traje de supervivencia de los astronautas con un casco, un casco rojo, eh, y tenía que salir a hacer una, una pequeña excursión del módulo de comando del módulo de servicio hasta el módulo lunar pero no pudo llegar a hacerlo al final lo hizo, se canceló cuatro veces porque seguía con náuseas pero poniendo en riesgo su vida se puso el traje aún con náuseas, porque si vomitas dentro de un traje espacial es que puedes ahogarte, es peligrosísimo, pierdes visibilidad y, y es como lo mismo que te puede llegar a pasar haciendo submarinismo, que si tienes eh, ganas de vomitar te dicen que no tienes que hacer submarinismo, exactamente lo mismo, porque te puedes ahogar de manera muy sencilla. Entonces lo hizo, hizo una EVA bastante más fuerte de lo que tenía que hacer, pero la hizo y comprobó que los sistemas del traje de supervivencia funcionaban perfectamente al volver pues a este señor le relegaron a un segundo plano y no voló más eh, aunque no era culpa suya realmente después se ha visto que un 50% de los astronautas la mitad que es mucho tienen este síndrome que tienes que adaptar tu cuerpo en condiciones de microgravedad durante 11 días lo estuvo sufriendo pero al final el Apolo 9 que será famoso por haber dejado escapar la luna Imagínate, porque eh, claro, James McTivitt, el comandante, dije: Nosotros nos hemos preparado para poner a prueba el Spider, la, la, el módulo lunar, y es lo que vamos a hacer. No vamos a cambiar eh, con la tripulación del Apolo 8, porque no es lo que nos estamos nos hemos estado preparando para hacer. Imagínate, con eso perdía la Luna. Y por eso eh, esta tripulación del Apolo 9 es poco conocida. Igualmente, es una de las misiones Apolo más importantes que hay, porque preparó todo para el Apolo 10, que es la siguiente. Y el Apolo 10, está, estamos hablando del Apolo 9 eh, de marzo, y el Apolo 10 de mayo, dos meses después, mayo del 69, imagínate que es que pasaban dos meses. Claro, eh, habían comprobado todos los sistemas, eh, habían eh, comprobado eh, que el Saturno 5 funcionaba perfectamente, que el módulo lunar funcionaba perfectamente, que el módulo de comando funcionaba perfectamente y el de servicio también, y los astronautas su respuesta era muy buena aparte de los pequeños problemas del mareo del de Apolo de 7 y de este síndrome del Apolo 9 pues el comportamiento era muy profesional eran pilotos de pruebas era gente muy preparada que ya hablamos en Mercury en el programa anterior de todas las, eh, todos los entrenamientos que pasaban los astronautas que eran muy duros entonces todo funcionaba perfectamente ¿eh? entonces dime, dime Javier
0: nada, simplemente Pep que yo creo que antes de meternos con el, con el Apolo 10 Vamos a dar paso a nuestro corresponsal de la historia, Eduardo Cabrero, a ver qué, qué nos cuenta hoy, que seguro que es, que es interesante, eh, en sus viajes, en este caso espaciotemporales, temporales más bien, y regresamos enseguida. corresponsal en la historia.
2: año 1610. Me encuentro paseando por la plaza de San Marcos. Ya hace largo rato que anocheció del todo, pero por la piazza aún transitan gran cantidad de personas. El día ha sido caluroso y ahora la brisa corre fresca, entrando desde el Adriático a través de esta laguna de Venecia. Yo camino junto a las cinco portadas de la Basílica de San Marcos. Me detengo a admirar sobre todo las arquivoltas de la central de los siglos XIII y XIV, que abrazan un imponente portón de bronce bizantino. Me alejo unos pasos y elevo mi mirada hacia la terraza. Allí se encuentran los majestuosos cuatro caballos de bronce conocidos como la cuadriga Triunfal. Sus orígenes no están muy claros y solo algunos se atreven a atribuir su creación al escultor griego Lisipo, que vivió en el siglo IV a.C. Lo que parece indiscutible es que permanecieron durante siglos en el gran hipódromo de Constantinopla, hasta que en el año 1204, durante la Cuarta Cruzada, las tropas venecianas se los trajeron consigo dejando por el camino al carro y a su auriga. Realmente toda la basílica está constituida por elementos saqueados en las victoriosas campañas de la República. Incluso se exige a los mercaderes de éxito que colaboren apoquinando para sumar nuevas reformas a este edificio que aspira a ser uno de los más impresionantes del mundo. Pero mi atención esta noche está puesta, más bien, en el campanario, que a pesar de formar parte del complejo de la Basílica, se trata de un edificio independiente. Desde que se pusiera el primer ladrillo en el siglo IX, las reconstrucciones se han sucedido en la mayoría de los casos motivadas por los daños de los muchos rayos que su cúspide ha atraído. En las dependencias de la parte más alta de la torre, que mide casi 100 metros, se encuentra en este momento el filósofo, matemático, físico, ingeniero y, sobre todo, astrónomo Galileo Galilei. Hace un año, desde este mismo campanario, Galileo pudo presentar a las autoridades venecianas su telescopio. Todos los presentes quedaron sorprendidos al poder observar la isla de Murano como si se encontrara al otro lado de la plaza. Aquel aparato, basado en el mecanismo del que había creado Hans Lippershey en Holanda, conseguía aumentar unas 8 o nueve veces los objetos observados a través de su cilindro. Hoy, tras innumerables intentos fallidos, varias demostraciones oficiales vergonzosas y más de 60 prototipos construidos, Galileo se encuentra observando el firmamento con un telescopio que consigue aumentar hasta 20 veces la imagen de la Luna. Tras estudiarla a través de un instrumento de más de un metro de largo, el astrónomo toma notas en un trozo de papel, a la luz de una vela. Posee dibujos de las diferentes fases, pero por vez primera en la historia, Galileo descubre que la superficie de la luna no es lisa. Hasta ahora, la teoría aristotélica aseguraba que en el firmamento, todos los cuerpos celestes eran esferas absolutamente perfectas. Sin embargo, con sus propios ojos ya algo quemados por sus observaciones del sol, Galileo puede distinguir a la perfección los muchos cráteres, las largas cordilleras y las altas montañas que la luna posee. El científico de 46 años rasga el papel con su pluma a toda prisa. Estos importantes descubrimientos que se trae entre manos solo pueden evolucionar en la noche, por lo que no tiene tiempo que perder. Cuando el sol salga, tendrá que volver a esperar y rezar para que las nubes no le impidan ver el cielo. Pero esta noche, la luna se ve preciosa.
0: escuchando Plaza de Armas, donde la historia cobra vida. Y regresamos de nuevo con Pep Marcus Colón. Estamos haciendo un repaso de lo que fueron las misiones a Apolo. Independientemente de las dispersiones, no solamente te pasa a ti, eh, señor Pep. A mí también me pasa. Y ya alguna vez, incluso en los comentarios del, del podcast, nos han achacado. Oye, que muchas veces que os vais por los cerros de... Por allí, pero bueno, no sé, también es una manera de, de enriquecer y bueno, eh, también disfrutamos nosotros que somos los que estamos grabando. Echamos una, una charleta y una tertulia que también se trata. Y vamos a empezar con el Apolo 10. Eh, habías comentado antes del descanso con, con el corresponsal que habían pasado, ¿cuánto? Dos meses, ¿no? De una misión a otra. O sea, es que estaban, estaban ya las maquinarias a plena potencia en este año 69
1: estaban a plena potencia y afinadas al máximo habían pasado dos meses, escasos de marzo a mayo eh, claro, vuela el Apolo 10 que el Apolo 10, otra vez eh, Saturno 5, tres astronautas con todo preparado con el módulo de comando con el módulo de servicio y con el módulo lunar eh, 100% preparado todo absolutamente y, y la tripulación de, de este Apolo, del Apolo 10 eh, ya era bastante famoso, Thomas Stafford el comandante Young, John Young fue el piloto del módulo de comando y Eugene Cernan, eh, el pobrecito era el, el piloto del módulo lunar que ya decimos después porque el pobrecito. La backup crew ya está formada por el, el, la tripulación de reserva por Goto Cooper, Eisel y Mitchell que ya serían una tripulación de un de un de un Apolo eh, de más adelante. El módulo de comando se llamaría Charlie Brown. Y el módulo lunar Snoopy, evidentemente, que si está Charlie Brown tiene que ser Snoopy. Y así la NASA se podía dirigir tanto al módulo de comando como al módulo lunar de manera independiente sin haber líos. Entonces la función de esta misión era sencillamente llegar a la Luna, probar sistemas, separar el módulo lunar, lunar del módulo de comando y por primera vez hubo una persona sola dando órbitas a la Luna, y que en este caso fue eh, el, el astronauta, el piloto del módulo de comando, John Young que estuvo orbitando por primera vez una persona sola en la Luna, solita, con la humanidad tan lejana. Y bajaron hacia la Luna, pero no a la Luna, eh, tanto Stafford, el comandante, como Eugene Sherman, que era el piloto del, modulo, del módulo lunar. ¿Qué pasa? que, que lo, eh, Era todo pruebas para eh, un paso más allá, un paso más eh, valiente, un paso más atrevido, a la hora de poner en prueba todos los sistemas. Entonces lo que hicieron fue eso, llegar a la Luna, separar, Módulo lunar de módulo de comando, bajar a unos cuantos kilómetros de la Luna, a 111 kilómetros de distancia de la Luna, para volver a subir, abortar el descenso, acoplarse otra vez al módulo de comando y volver hacia la Tierra. Y aquí entra el, el puntito de pensar, a ver si Cernan. Eh, ¿Se atreve o no? Sí, ¿qué hacemos? Eh, ya estamos aquí, ¿bajamos o no bajamos? <risa> Entonces, eh, no, no bajaron al final porque se cuenta, eso no, nunca se ha... Al menos yo, nunca me lo han confirmado que se cuenta que el modo lunar no tenía todo el carburante necesario para bajar y volver a subir y así evitaba la tentación de Sernan y, y de Stafford de bajar a la luna sin orden de la NASA que, oye... A, a 300.000 kilómetros de la Tierra, viendo la Luna ahí al lado, siendo astronauta, viéndote preparado toda la vida de eh, para hacer eso precisamente, pues no bajar era, supongo que una decisión dura, pero bueno, eran astronautas, eran profesionales y, y no tuvieran tampoco ningún problema para volver. Y como anécdota, esto bueno, hay muchas, pero en la Apolo 10 eran muy amigos, los astronautas eran muy, muy, muy colegas, y hay anécdotas muy divertidas aunque tiene, hay récords que aún no se han superado de esta, de esta misión que el récord de velocidad de un humano que eh, hizo eh, la, la, la velocidad del la, de Apolo la 10 fue 40.000 km por hora imagínate, 39.900 y pico casi, casi llega a 40.000 por hora redondeando 40.000 y aún sigue en pie ¿eh? nunca nadie ha ido tan deprisa como eso de 40.000 km por hora interesante, todos van a más o menos a esa velocidad pero esta la misión de Apolo 10 fue la que consiguió el pico máximo de velocidad para un ser humano. Aparte de eso, más cositas. Las notas sobre la tripulación es que el Apolo 10 y el Apolo 11 fueron las únicas en las que todos los miembros eran veteranos. Todos. Siempre había algún rookie, algún principiante en las otras misiones pero no en estas dos porque las cosas era, estaban en su punto máximo el punto más crítico llegar a la luna, hacer la separación del módulo lunar y el módulo de comando y la siguiente iba a ser el Apolo 11 donde se jugaban absolutamente todo y tenía que salir todo perfecto entonces Thomas Stafford el comandante había volado ya en la Gemini 6 y 9 y Young lo había hecho en la Gemini 3 y 10 y Cernan, el que después volaría en la Apolo 17 eh, también había estado en la Gemini 9 imagínate los tres aparte volverían a volar ...en otras misiones a posteriori... ...A Young comandó la Apollo 16... ...Serman el 17 y Stafford colabora... ...no con las Apolo en sí de Luna... ...pero sí con la Apolo Soyuz... ...imagínate... ...entonces todo eso... Eh, ...hacían cuenta de que estos astronautas... Eran, ...eran la creme de la creme... ...y los que estaban más preparados... ...porque se confió mucho en ellos... ...y hago como anécdota la definitiva... ...para que veas el nivel de amistad que tenían entre ellos... Eh, una anécdota que a mí me divirtió mucho cuando la, cuando me la contaron es que eh, bueno tú sabes que a la hora de las eyecciones de excrementos humanos en las ondas, en, la, en los módulos de comando, en los módulos que iban a, eran Claro, eran cuatro días de ida y cuatro de vuelta, entonces tenían que hacer algo con todo eso. El orín la orina, la eyectaban hacia afuera, sin ningún problema. Pero, es decir, la, había una especie de tubo de aspirador que te conectabas con el pene, orinabas y tu orin salía despega, de, disperso por una pequeña cápsula pum, que salía al espacio pero lo, las heces sólidas se guardaban en bolsas de hecho, eh, lo primero que deja Armstrong y Aldrin que en la luna es, pues, caca dejan bolsas de... Eh, lo que has dicho antes, que el hombre pues va... ¿A ¿Dónde va? Pues sigue ese nombre, pues lo primero que decimos a la luna es pues dejar mierda, lo siento, pero es que es así. Deja, dejamos eh, el CS en la superficie lunar Todas las misiones Apolo lo han hecho, que han ido a la UNA. Pero entre ellos se hicieron unas cuantas bromas bastante curiosas. Una de ellas es que Eugene Cernan eh, está ahí hablando eh, con Houston y en eso eh, suelta, uy, rápido, dadme una servilleta, que hay... Hay algo flotando en el, no, en el aire. No digo la palabra que dijo. Dijo "third" en inglés, que significa un, excre un excremento. Había un excremento en medio de la cápsula de, de comando ahí flotando en el aire. Y una de las parece ser que una de las bolsas se había abierto. Eh, si no, pues alguien la había abierto sin querer o queriendo, dejando escapar su contenido pasan nueve minutos, recoge lo que tenía que recoger eh, que estaba volando por ahí y Sernan vuelve a decir otra vez aquí hay otro maldito turt, hay otro excremento ¿pero qué os pasa? y los dos, Stafford y Young se ponen a reír entonces era una broma, imagínate lo que estaban haciendo entonces Sernan dice bueno, si fuera yo seguro que sabría si estaba si, estaba, si era mía y dice Stafford, estaba, estoy leyendo literalmente lo que quedó grabado de la NASA, esto es oficial ¿eh? dice, estaba flotando por ahí, sí y suelta esta forma la mía era un pelín más pegajosa. Imagínate el nivel de amistad y de desenfado que llevábamos. La young, sí, que ya sí, dice sí. la mía también he golpeado la bolsa y está dura por Dios. Y Hernán dice suelta ya el, el desastre total ya que estamos de perdidos al río. Yo he metido el dedo en mi bolsa la mía es más flojita imagínate. Y risas sí. igual dicen Fernand, para finalizar la anécdota dice no sé de quién de quién es esta no puedo ni negar ni afirmar nada. Entonces ya ves el trato de cordialidad entre ellos, muy amistoso, desenfadado. En la Apolo 11 ya las cosas eran más diferentes porque es la misión final para llegar Había a la tensión. Había sí, tensión. Había sí. tensión, porque tenían que llegar sí. a la Y llegar para tercera, pero fíjate que cada vez iban con un paso más allá y todo funcionaba perfectamente. Tanto los sistemas como los profesionales que conducían las naves... Aún con estas pequeñas bromas que salían por ahí, que para mí son, 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 pues deben existir, son, son sanas. Porque no puedes aguantar durante mucho tiempo, 11 días, eh, un trabajo absolutamente durísimo y concentrado al 100%. De hecho, eso dio pie a, algunas, eh, a algunos problemas en, el, en la estación espacial Skylab, que en una de sus misiones pues, eh, hizo una huelga. Directamente, que ya llegaremos a hablar de las Sí, ya llegaremos porque lo,
0: eso me ha parecido muy curioso. Rebasando el guión, me ha, me ha parecido tremendo. Imagina,
1: huelgas en el espacio. Pues ha ah, habido, ya hablaremos de eso. Entonces, eh, el Apolo 10 eh, comprueba todos los, para re, resumir ya, el Apolo 10, eh, ve todos los sistemas, los comprueba, todo funciona. Separación del módulo lunar, incorpora, eh, incorporación a través del módulo lunar al, al módulo de comando. Y la cápsula Sumpy, por cierto. ...que la, los pies de las, de las ondas lunares ...se quedaban en la superficie de la luna... ...la parte superior se elevaba... ...y se acoplaba con la, el módulo de comando... ...entonces, después... ...eso era lanzado hacia la luna... ...la parte superior del módulo lunar... ...para que chocase con la luna... ...y así eh, comprobar que los sismógrafos... ...que había en superficie funcionaban perfectamente... ...pero no con el Snoopy... ...en la segunda fase del Snoopy... ...se eyectó de vuelta... ...pero no se le hacia la luna... ...sencillamente se eyectó... ...sin prestar mucha atención... Y hoy en día tiene una órbita solar. Eso significa que es como si fuese un asteroide. Hoy en día, ahora, hay un asteroide por ahí de fabricación Llamado Snoopy. Eh, llamada Snoopy de cuatro toneladas y media artificial que está orbitando el Sistema Solar en algún lugar que nadie sabe dónde está. Imagínate. Entonces,
0: no se tiene localizada la, no, la órbita. de. No, no,
1: no, no, se sabe. no se sabe dónde está. Sabemos que está en órbita lunar, igual eh, ya está desviada por algún movimiento que puede haber llegar teniendo, pero no se sabe dónde está el Snoopy. Es una sonda eh, creada por la humanidad que está perdida por ahí, por los, eh, las, eh, la, la zona del sistema solar interior. Pues y seguirá estando. A...
0: Como haya vida inteligente y, y la encuentre alguien por allí y vean las bolsas de las que estamos hablando, ya, ¿pero esto qué es?
1: Bueno, eh, eh, sí, es cierto, porque no las dejaron a la luna. No, como no te retaron, se, se quedaron por ahí acumulando. Y sí, bueno, podrían saber exactamente cómo es nuestro de, eh, ADN viendo las bolsas de desechos que quedaron en la Snoopy, efectivamente. A Oye todo... Pepe, eh,
0: eh, qué poético, una, una sonda artificial humana llena de excrementos dando vueltas por el sistema solar, es poético ¿eh? Esto Más es... que
1: poético es, mira, es una metáfora de la realidad de la humanidad hoy en día ¿eh? es, es... Capaz de lo mejor y de lo peor ¿eh? Sí señor, el que llegar a la luna es, una, es un hecho histórico increíble, pero bueno, dejar excrementos en todos lados también lo hacemos los humanos eh, Muy a pesar nuestra evidentemente, pero bueno ¿Qué vas a hacer? Estos excrementos que se dejaron en la luna, bueno, cuando a mí me piden si hay eh, elementos, eh, si hay vida en la luna, dejan, no, sí, luna sí, sí, vi, sí. vida no hay, pero hay elementos de, de carbono que se dejaron ahí, hay elementos de biología que existen ahí, bueno, ¿qué es? Pues suelto lo que es, los excrementos humanos, y mucha gente no me cree. Y Pues sí, se dejó, todo eso se dejó ahí en la luna, de todos los Apolo que alunizaron, ah, evidentemente. Y con esto damos finalizado. ¿Qué te parece el Apolo 10? Porque viene un detalle importante ahora. Esto estamos hablando de mayo del 69. ¿De acuerdo? En marzo, Apolo 10, eh, digo Apolo 9, en mayo, Apolo 10, y en julio del 69, el 3 de julio, no estamos hablando ahora de ningún Apolo, sino del lanzamiento, el segundo lanzamiento del monstruoso, del N1, del Nositel. que tenían preparando los rusos. Era a la desesperada intentar que se lanzara para enviar cuantos más cohetes pues, eh, eh, mejor porque querían probar todos los sistemas los soviéticos pero el N1 que es 110 metros de bicho 112 metros de bicho con todo el carburante eh, se lanza en Baikonur ese día 3 de julio pero a los pocos segundos lo que hemos comentado antes cae a plomo sobre la rampa de lanzamiento de Baikonur destruyéndolo todo absolutamente a su paso una explosión extraordinaria que se quedó grabada en los sismógrafos de muchas zonas de a cientos de kilómetros de la redonda y lo destruye todo absolutamente, mueren 60 personas entonces de golpe y porrazo la Unión Soviética se quedó sin lanzador, sin cohete sin rampa de lanzamiento y con parte del personal muerto decían las los, los que vivieron esa explosión que dos horas después salieron fuera a comprobar el estado de la, de la pista de lanzamiento y aún estaba lloviendo fuego de la explosión brutal que había sido eh, la explosión del No. 1 Ahí se termina el, el sueño de una carrera espacial a la Luna por parte de la Unión Soviética y fue un golpe muy duro tanto para ellos como para el programa espacial soviético lunar. Ahí eh, no terminó ahí porque hubo más lanzamientos del NOSETEL-1, del N-1, pero sí que no podían competir ya con el Apolo 11, que estaba previsto lanzarlo el 20 de julio. que Bueno, el 16 de julio. Le llegó el 20 de julio. Entonces ahí la Unión Soviética pierde ya la carrera definitivamente. Ya no hay ninguna esperanza uh, para que se puede llegar a al menos igualar la aventura increíble del de, de hombre en la luna. Que me comentaste, Day, eh, Javi, en, en el programa este de Amazon, creo que es, de Para Toda la Humanidad. Ah, sí, Day, la serie eh, de televisión, eh, sí, exacto, sí. que los soviéticos llegan en un mundo distópico. Sí. Eh, sí. sí, de Apple, exacto. Que llegan primero los soviéticos a la Luna y porque no muría Korolev. Y es factible. Es factible. Lo que pasa es que Korolev tuvieron en la Unión Soviética muchos problemas de financiación y de, iban por detrás de la fabricación del cohete porque habían, lo que te he comentado antes, habían dejado de trabajar durante unos cuantos años, no habían, no se habían puesto las pilas, eh, después de lo que dijo Kennedy, de llevar un hombre a la luna eh, sano y salvo y volverlo a, la, a, a los Estados Unidos antes de la finalización de los 70. Entonces, ahí está gracias a esa falta de, de trabajo en los primeros años de la década de los 60 no pudieron llegar, pero sí lo hicieron los americanos con la siguiente misión, que es a la colación que todo el mundo conoce, hay películas hay series, hay teorías conspiracionistas, hay de todo está está en Lee Kubrick por ahí también metido de la llegada del hombre a la luna que sí, sí. recomendaría yo por cierto un reportaje que se llama La cara oculta de la luna, no sé si lo has visto Javi que no. Es, es un reportaje en la que eh, se afirma que nunca se llegó a la luna con el Apolo 11, sino que fue una grabación hecha por Stanley Kubrick. Y está en YouTube, es decir, que es en todas las plataformas que, que queráis. Y es muy interesante porque es evidentemente un reportaje falso, pero que nos hace ver que un reportaje falso bien hecho puede pasar como algo verdadero y eso dio pie a que Stanley Kubrick había grabado la llegada a la luna de, del hombre cuando hay una cantidad ingente de pruebas que demuestran evidentemente lo contrario, que el hombre llegó no solamente una vez sino seis veces a la luna pero ese reportaje es, me gustó porque eh, se presentan a los personajes eh, de manera muy seria pero realmente no es verdad, es todo falso y vas viendo pequeños detalles que te van haciendo la idea que no es verdad lo que están contando y es muy recomendable, yo te lo recomiendo que lo veas, no te voy a hacer
0: ningún spoiler. Sí, sí. En, hay, eh, ya, ya no solamente de este tema, no de la carrera espacial, eh, hay algunos directores que han sacado alguna cosa, por ejemplo, Peter Jackson también tiene un, un documental, antes de que se hiciera tan famosísimo, de la grabación del Señor de los Anillos, sobre una biografía falsa de un director eh, de, de Nueva Zelanda, bueno, lo ponen, lo ponen, imagínate en, en todo en, era el, el, el perejil de todas las salsas de, 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 la, de la historia del cine o sea, ha, in, ha inventado la, eh, la, el compuesto químico de, de este color, cine, de, eh, mentira como quiera que sepa un poco, pero yo por ejemplo recuerdo que ese documental lo vi, lo vi de crío y me lo creí, bueno, vale, pues, pues te lo crees oye, que estamos hablando que en pleno siglo XXI, eh, de vez en cuando hay excursiones terraplanistas por ahí sí,
1: a Ampedusa, que está el
0: fin del mundo ahí imagínate. Sí, imagínate bueno, y el que se, la, el que se lanzó en un, en un globo o en un cohete ah, casero sí. también en, un, en Estados sí,
1: que, Unidos. Qué curioso, murió en el intento. Sí, sí. sí, sí. sí. Eh, claro, si hoy por hoy. Me acuerdo ahora de un meme de que salía, es que fue, me gustó mucho. Eh, que Estaba Yuri Gagarin en un teléfono. Entonces, eh, Yuri Gagarin dice al teléfono: Hola, futuro, ¿qué tal es, es la vida en el año 2000? Y la respuesta es, y después en la siguiente imagen del mes, y, y de la misma imagen en el teléfono, y Gagarín dice, ¿cómo que la Tierra es plana? Entonces, claro, te, te, hemos ido atrás en ese aspecto, eso sí. Pero las pruebas, es que no tienes que presentar pruebas para que ver que la Tierra es redonda. Es que es una cosa que, no sé, se sale de lo que yo creo no veo que nadie puede ser capaz de hacer una afirmación así sin indagar un poquito lo que puede llegar a ver o lo que no puede llegar a ver de aquí recomendamos también el, el reportaje sobre los terraplanistas que hicieron no sé en qué canal era pero hay Netflix, es en Netflix, Netflix, sí. Netflix que, es, que es espectacular es que maravilloso sí. cuando los terraplanistas se ponen en serio y si gastan dinero en el científico y en hacer eh, experimentos científicos de manera correcta, se dan cuenta que sí, la tierra es redonda es evidente, pero bueno no hace falta llegar a tanto, pero es lo que hay. Entonces, así estamos. Pero bueno, eh, la aventura de los hombres que estamos explicando ahora, de los Apolo, es lo que debería dirigir las vidas de la gente que cree que no se ha llegado a la luna, por ejemplo, o que la tierra es plana. Pero bueno, eso, eso ya son peras de otra cesta. <ríe> ¿Y qué quieres que te diga? Mira, yo te voy a decir la respuesta que me dio a mí personalmente eh, el fundador de la Escuela de Astronautas de la ESA, Andrés Repoy, que dio una charla hace muchos años en Mallorca, ya por desgracia ya nos ha dejado, ya no está con nosotros desde unos tres años, Andrés Repoy, doctor en, en aeros, aeronáutica, y le preguntamos, a ver, ¿pero hemos ido de verdad a la Luna? Y su respuesta fue impagable, dijo, mire, yo señora, le dijo una señora delante de mí, yo no sé si hemos ido a la luna o no no puedo afirmarle que hemos ido o no lo que sí le puedo decir es que nosotros desde nuestro centro de, en Madrid que se hacía el seguimiento en, en la estación de, de Robledo eh, ahí apuntábamos con las antenas a la luna y nos contestaban, entonces quedó así y el señor se quedó ahí un poco de pie diciendo a ver qué está pasando aquí y yo me puse a reír porque la respuesta es épica y Perfecto. A ver, no te voy a decir si hemos llegado a la Luna o no, pero sí que ponemos una antena mirando a la Luna y nos están contestando gente de ahí. Vamos, es que eso es impepinable. Y efectivamente, la Apolo 11 llegó a la Luna. La primera, evidentemente, porque hubo más misiones. Y yo a veces pregunto a la gente a ver cuántas misiones cree la gente que han llegado a la Luna. Todo el mundo me dice una y no hubo seis. La más exitosa... Eh, no fue el Apolo 11, fueron otras el Apolo 12 probablemente tenga esa pátina ese, ese título, pero sí que la primera para poner gente en la luna fue la Apolo 11, todo el mundo conoce la historia el 16 de, junio, de julio del 69 se lanza eh, el Saturno 5 con todos los sistemas comprobados con eh, Armstrong, Calden y Collins y que, que por cierto, en la tripulación de reserva la backup crew era, a ver, si contamos 11 más 3 es 14, la tripulación que tenía que ir al Apolo 14 era Jim Lovell ¿te suena Jim Lovell? sí, sí. Fred Hayes, ¿te suena también? Uh -huh. Pues estos son los tripulantes del Apolo 13 que después se cambiaron las misiones, ya hablaremos eh, por qué, eh, pero realmente la, eh, esta fue uno de los casos que la tripulación que le tocaba ir a la Luna, tres misiones más adelante siendo la backup crew, la tripulación de reserva, no va a la Luna en el orden preestablecido, pero bueno ya hablaremos de eso, que, que hay mucha tela que cortar rápidamente, el Apolo 11 eh, anécdotas 1001. una, Armstrong que es la primera persona que pone el pie en la luna hay una anécdota que es falsa que dice, buena suerte señor Anders algo así, que es falsa porque <risa> decían bueno, esto, esto circuló por internet hace un par de años que las primeras palabras que había dicho Neil Armstrong en la luna había sido buena suerte señor Anders, algo así eh, porque de pequeñito Neil Armstrong eh, oyó a sus vecinos diciendo que discutiendo entre sí y la mujer del señor Andrés dijo no voy a tener sexo oral contigo antes el hijo del vecino va a llegar a la luna entonces en ese momento suelta la frase buena suerte bueno, señor Andrés este. pero eso es falso eso nunca se dijo la sí. frase evidentemente es un pequeño paso para el hombre un gran salto para la humanidad y anécdotas mil y una eh, porque no todo fue correctamente 100% bien pero sí que hubo pequeños fallos como es obvio en cualquier misión de este tipo eh, por ejemplo, eh, antes de lanzar el Apolo 11, el, el, la empresa de correos de Estados Unidos, el US Mail, hizo una tirada de sellos para conmemorar el, el alunizaje de un humano. Entonces el artista pues, dibuja un, un señor astronauta con, un, poniendo el pie en el suelo, de, saliendo del módulo lunar. Claro, después cayó el señor que lo había dibujado con el pie izquierdo tocando la luna. Pero entró en pánico diciendo, bueno, y si pone el pie derecho tenemos que tirar todos estos sellos y hacer otra vez, gastar mucho dinero para hacer otros sellos. Entonces llamó a la NASA, correos, y tuvo la opción el artista que hizo el sello de entrevistarse el último del 16 de, de julio con los astronautas que iban a ir a la Apolo 11 con Aldrin Collins y Armstrong eh, para suplicarles que por favor sea quien fuera la primera persona que pusiese el pie en la luna tanto si fuera Armstrong como si fuese Aldrin que por favor lo hiciera con el pie izquierdo porque así se salvaría la partida de sellos que ya tenían preparada y efectivamente el primer pie que pone Armstrong que es el pie izquierdo pero no por razones de buena mala suerte sino porque se lo habían pedido desde la eh, el correos de Estados Unidos imagínate Ajá, sí, imagínate sí, sí, sí. como de todo esto bueno. más cosas eh, la separación del módulo de comando con el módulo lunar eh, se hizo mal se hizo de manera que el módulo lunar y el módulo de comando se separaron en una distancia bastante ancha, porque la parte que había entre las dos cápsulas se tenía que descomprimir y no se descomprimió. Simplemente eh, no pasó nada, porque es como cuando abres una botella de champán que sale el tapón disparado, es lo que les pasó al módulo de comando y al módulo de servicio, después se acercaron y ya está, no hay más problema pero deberían hacer según qué cosas que no hicieron. Otra cosa más, una antena estaba mal dirigida, entonces cuando eh, tenía que dirigirse hacia la Tierra se dirigía hacia la nave, y cuando se tenía que dirigir hacia la nave, se dirigía hacia la Tierra. Era un cambio de signo en la programación del ordenador de aborda. Cuando se enteraron, pues pasaron a manual. Sencillamente giraban la antena manualmente para sí. enfocar hacia la Tierra para recibir los datos o para enviar ellos los datos. Cosas de este tipo había muchísimas. Pero bueno, llega el día el 20 de, de julio se hace la separación perfectamente va bajando la sonda en, en el módulo lunar eh, que te acuerdas de cómo se llamaba el módulo lunar porque ahora ahora me, ha, me he olvidado del nombre del módulo lunar yo ahora mismo ¿eh? <ríe> del apolo 11 ¿Igel? Había un... Igel, el eagle sí, el eagle la... exacto que era el módulo lunar pues el módulo... Ahora, no, tampoco me acuerdo mira qué desastre que mira, preparamos todo y esas cosas no. no Pero sí, era Eagle y Columbia, era y Columbia Eagle, exacto. Yes. Columbia era el módulo de, de comando y Eagle el módulo de, de el módulo lunar, exactamente. Ahí está. Menos mal que nos acordamos que si sí, ¿no? Entonces, el, se dirige el módulo de, de Lunar hacia la Luna con Armstrong y Aldrin. Y en el momento en que van a bajar se dan cuenta que la zona donde tenían que alunizar en teoría está llena de unas piedras muy grandes y que es imposible aterrizar ahí. Entonces, dentro de lo que se llama el óvalo de aterrizaje, el óvalo de aterrizaje es una zona donde te dicen que tienes que aterrizar, en esa zona. Entonces, Armstrong cogió los mandos y de manera manual fue buscando un sitio donde hubiese rocas tan grandes como casas para alunizar perfectamente. Lo encuentra en una zona que está a 6 kilómetros de distancia de la zona donde tenía que aterrizar originalmente, imagínate, 6 kilómetros. Yo siempre hago referencia a los pueblos de aquí de Mallorca. Imagínate que vas a aterrizar aquí en Sawyer, por ejemplo, y tienes que aterrizar en el, en el puerto de Sawyer, que está a 5 kilómetros, para aparcar el coche. Imagínate. Ese es, claro, es un es un cambio que realmente no debería haberse dado, porque la, pero la zona no estaba tan bien estudiada como, como debería. Otro pequeño fallo, ahora sin ninguna sin ningún problema de la misión Apolo 11. Al final, Armstrong vio una zona que le gustaba, bastante llana, sin rocas muy grandes. Y aterrizó en la cápsula, el, el, el Eagle, en esa zona. Dio voz a la famosa frase: Houston, el águila aterrizado en el mar de la tranquilidad. Le quedaban seis segundos de combustible en ese momento. En el momento de aterrizar. Eso no significa que después no pudieran haber subido, sino que tenía ese límite para que después eh, no tuvieran que abortar el, el, el descenso imagínate ¿eh? pero tenía los nervios de acero Armstrong. ya lo había demostrado en las misiones a, a Gemini y supo encontrar un sitio y conducir la nave el Eagle, a una zona sin ningún tipo de eh, roca sin una presencia de ningún impedimento para después volver a elevarse en el camino hacia, hacia esa zona eh, le sonaron dos alarmas eh, dos master alarm eh, en el módulo lunar una del ordenador, la 1201 y la 1202. Esas dos alarmas eh, significan que el ordenador de bordo no tiene tiempo de procesar toda la información que le va llegando. Entonces avisaba. Desde Houston dieron el go de seguir eh, ignorando estas, estas alarmas y Armstrong bajó y alunizó perfectamente la, el Eagle ...en el mar de la tranquilidad... ...dicen las malas lenguas que por muchas alarmas... ...que hubiesen habido ese día... ...Amson bajaba sí o sí a la luna... ...eso está más sí, claro sí. evidentemente... ...pero bueno, llegaron... ...alunizaron... ...Houston, the eagle has landed... ...el águila ha aterrizado... ...entonces órdenes que dan desde Houston en ese momento... ...señores, están ustedes en la luna... ...perfecto, pónganse a dormir... ...y claro... ¿Y ¿cómo? Los... ...¿cómo? <ríe> ...pero si hemos llegado... ...¿cómo que a dormir? ...claro desde Houston lo que querían hacer es una retransmisión televisiva en un horario más o menos normal en todos los usos horarios de Estados Unidos que es muy grande desde Costa Este a Hawái me parece que hay 5 o 6 usos horarios es una brutalidad y querían que se retransmitiera a todo el mundo de manera más o menos coherente en sus, en sus, zonas, de, 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 en sus zonas temporales aquí en España fue a las 4 de la mañana pero eran las, me parece que eran las 9 de la tarde en, en la parte de la Costa Este entonces eran las 9 de la tarde, pues pon las 5 de la tarde más o menos, o las 4, en Hawái eran horas no intempestivas como fueron aquí en Europa pero claro, ¿tú te parece que te pueden decir que te pongas a dormir cuando llegas a la luna? Pues el no.
0: subidón que tenían estarían excitadísimos
1: según las referencias de los, del corazón de los astronautas no, estaban muy tranquilos se excitaron en el momento de salir porque claro, lo que hicieron en ese momento en lugar de dormir estuvieron un día entero en la luna a sí mismo pero lo que hicieron es preparar los trajes, porque los trajes eran unas cuantas horas para ponérselos entre los dos astronautas. Y lo que hizo Armstrong en ese momento es eh, poner los pies por delante en la, zona de, en la escotilla de salida y pues ir saliendo para comprobar que todo funcionaba. No fuera cosa que en el momento de salir resbalases un escalón y te pegases un, costi, un costillazo ahí en la luna. no Tenía que, que prepararse y salió lentamente y se dio cuenta de un pequeño problema que tenía con la mochila de supervivencia, con el traje y el casco, no podía salir por la escotilla. Ahí es donde las pulsaciones del corazón de Amson se pusieron a mil, se pusieron el momento en que más excitado estuvo, estuvo en ese momento, de nervioso que estaba, y no sabía por qué diablos no podía salir por la escotilla. Resulta que la empresa que había fabricado el Lem desde Houston le dijeron que tenía que aligerar lo máximo posible entonces lo que hizo es que eh, la escotilla era ligeramente más pequeña más estrecha que la que tenían en Houston para hacer pruebas de salida y de entrada entonces ahí vio, se dio cuenta eh, Armstrong que tenía problemas porque era más pequeña y con la ayuda de Aldrin pues, se, se puso el traje y pudo salir sin ningún eh, problema más grave pero en ese momento, es el momento en que sus pulsaciones se pusieron en más elevadas en toda la, en toda la misión de Apolo 11. Imagínate, ¿eh? no poder salir por la escotilla, qué me estás contando que no puedo. Ay, en fin, historias. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Que pudo salir, entonces bajó los escalones, se dio cuenta que había un salto hasta la pata. Pero ya lo tenía previsto, ya lo tenía planeado se dio paso al directo, entonces Armstrong pues estuvo, que se controló esto por cierto desde Australia, desde la, de la antena del Deep Space Communication Center de Australia, la de España estuvo retransmitiendo toda la bajada hasta, hasta la superficie lunar, se retransmitió, se retransmitió desde Madrid, es decir, desde la Luna, pero rebotado de Madrid hacia Houston, y el, el, los primeros pasos de un hombre, la Luna, los retransmitieron desde Australia. Entonces, eh, cuando... Armstrong salió de la escotilla cuando le dieron la orden de que ya podía salir que estaban haciendo la resignación en directo, ahí sí que tenemos el momento histórico de poner el pie en la luna oír la luna y de hacer la famosa frase un pequeño paso para el hombre una, un paso de gigante para la humanidad y ya está es la retransmisión que todo el mundo esperaba que Kennedy había pedido que se hiciera antes de los 70 se había conseguido, desde la Unión Soviética aplaudieron, al menos la mayor parte de astronautas y, y, la, y la gente, bueno, realmente la Unión Soviética pasó sin pena ni gloria el, el alunizaje de por porque no todo el mundo tenía televisión en ese tiempo y los que tenían televisión pues tampoco le dieron tanta importancia porque no había tanto eh, tanta retransmisión en directo como había en todo el resto del mundo que se retransmitió en directo porque era un hito absolutamente increíble lo que sí llevaron por cierto, la tripulación del Apolo 11 que me enteré de esto hace poco era una bandera soviética.
0: Mira tú sí, mente. pues sí. no tiene idea. No tiene sí, sí. idea.
1: Eh. Sí, eh, sí. Se llevaron una, una bandera soviética que después Neil Armstrong, que en su visita a la ciudad de las estrellas en Moscú, porque también hizo un tour mundial Neil Armstrong y, y Bas y Michael Collins, se hicieron un tour mundial y por orden de Kennedy, creo que era de Kennedy o de, o de Johnson, me parece que era de Lyndon Johnson, para um, calmar un poco los ánimos de la Guerra Fría. Habían llegado a un pequeño acuerdo, entonces la, la, los Estados Unidos se llevaron una bandera eh, de la Unión Soviética a Estados Unidos y cuando Armstrong fue a, a Rusia a la Unión Soviética les entregó al primer ministro de, de la Unión Soviética esa bandera que se había llevado a la luna. Hay anécdotas que no he comprobado, que, por ejemplo, y esto a los futboleros les gustará, eh, Armstrong eh, a los tres astronautas se los hizo, eh, hubo un club de fútbol argentino independiente de Avellaneda que hizo socios eméritos a los astronautas del Apolo 11 entonces a Amso le enviaron una banderita de ese club de fútbol del, de Independiente de Avellaneda y parece ser, según dicen en Argentina que esto yo no lo sé, que se llevaron el banderín a la luna en el, en el modo lunar, Uf, no hay imágenes eh, esto me pero, suena
0: a historia futbolera
1: Argentina, que les gusta hablar sí, mucho sí, sí. Eh, no sé se tendría que comprobar, pero salió publicado en un, en un periódico de ahí de Argentina, me parece que Clarín o Le, uno de ellos, pero pero salió publicado, aunque no sé si es verdad, eso no, no lo sé decir. Pero bueno, anécdotas ya os digo que hay muchísimas. El segundo hombre, por cierto, en Hoyar la Luna, eh, Bas Aldrin, que por cierto ya hemos dicho antes que Aldrin lo primero que hizo al llegar a los perfiles lunar en esas horas que les dijeron que tenían que dormir, eh, fue hacer una pequeña misa, un pequeño sí. una pequeña ceremonia. Eh, Basal drink con un poquito de vino y una hostia consagrada, porque él era, es, de hecho está vivo aún, tiene noventa y pico años, pero sigue vivo y sigue muy activo en Twitter, por cierto. Y, y bueno, era un devoto católico y e hizo una pequeña ceremonia de beber un poco de vino, hostia consagrada, de rezar un poco, y es lo primero que hizo el arma. Cuando ya Armstrong había salido. Eh, de la superficie de la Luna y había hecho un poquito de excursión y cuatro pasos salió Aldrin, pero salió 20 minutos más tarde primero porque no tenía nadie que le ayudase a salir de la escotilla y segundo porque él estuvo pensando Aldrin, una cosa que está muy bien hecho eh, pensó que eh, como la escotilla podía cerrarse trabarla de alguna manera para que no se trabara con los dos astronautas fuera en la Luna y eso es real, lo hizo puso una, un, no sé qué, puso un objeto en, en la escotilla para que no se cerrase desde, desde fuera sin querer claro, no es un problema muy grave porque en la luna no hay viento, no hay atmósfera entonces es muy poco probable que algo se cierre porque sí, igualmente con los dos astronautas afuera que te se cierre la escotilla y te quedes ahí a ver cómo te lo comes a eso que no pasa nada porque desde Houston podían haber abierto la escotilla sin ningún problema pero pensó eh, Aldrin en poner algo y lo puso y salió, de hecho salió a la la, por la escotilla se paró en medio de la de la escalerita que baja hacia la pata y ahí se giró y dijo la frase, la segunda frase de un hombre en la luna que es épica que no son las primeras frases realmente, las primeras frases son tecnicismos de eh, fase 1 completada tal las frases que quedan en la historia son esas pero no son las primeras pero se giró, miró la desolación del mar de la tranquilidad y dijo esa frase épica de pie en la escalerilla diciendo que eh, maravillosa eh, ¿cómo, era? ¿Qué, ¿cómo era que lo dijo? Eh, qué maravillosa eh, soledad, algo así eh, y se quedó con eso en ese momento que estaba mirando la, la superficie de la luna mientras hacía esa frase qué maravillosa desolación, ahora me acuerdo dijo eso, qué maravillosa desolación en ese momento ¿sabes qué estaba haciendo nuestro amigo Aldrin, Javi? no,
0: no sorpréndeme
1: pues, pues estaba miccionando tranquilamente estaba Vaya. haciendo un pipí mirando la luna porque era más chulo que un ocho y mirando la desolación lunar pudo comprobar que el sistema de, de captación de, de orina de los trajes espaciales en ese momento falló y le mojó un pie al pie izquierdo. <risa> Pero aparte de eso, eh, se quedó tan pancho, la frase quedó para la, para la posteridad y fue lo primero que hicieron eh, los astronautas en la superficie de la luna, que ya te digo que estuvieron un día en ese día pues colocaron algunos instrumentos colocaron la bandera que por cierto les cayó eh, la, la bandera lo siento por los muy eh, puristas pero la bandera de los Estados Unidos la primera bandera que se clava en la superficie lunar que por cierto tuvieron problemas a la hora de clavarla porque al cabo de unos pocos milímetros de regolito lunar, la superficie que está llena de polvo, la primera capa de la superficie lunar, la roca era muy dura, entonces les costó mucho clavar la bandera, pero la clavaron, pero la clavaron cerca del módulo del módulo de comando, eh, perdón, del módulo del módulo lunar, y a la hora de eyectar el módulo, la parte superior del módulo lunar, la bandera se cayó. Entonces. Que queda un poquito ahí mal pero lo que tienen a las siguientes misiones la clavarían un poquito más lejos, eso sí, para que se quedase sin ningún problema el, también dijeron unos cuantos experimentos de, en superficie y hicieron bueno, un poquito de, de, de paseo fotos, muchas fotos, eso sí, que todas las fotos por cierto, que salen de los astronautas del Apolo 11, son fotos de Buzz Aldrin, no hay ninguna de Neil Armstrong, la única es que sale reflejado en el casco de Aldrin pero quedaron de acuerdo en eso Armstrong fue la primera persona que pondría el pie en la luna, pasaréis la historia, pero Aldrin sería, las fotos serían únicamente de él. ¿Por qué? Porque en el Apolo 11 aún no se, había, eh, no se había equipado al comandante y al piloto de módulo lunar con algo distintivo en sus trajes, entonces los trajes eran exactamente iguales. En las misiones posteriores ya hay unas bandas rojas en los hombros y en el casco que te hacen ver quién es quién. Pero no en el Apolo 11. Entonces, todas las imágenes que vemos del Apolo 11 son de Bas Aldrich. Ahí está. No hay solamente una de, eh, de Neil Armstrong, aunque fuera el primer hombre que eh, pisó el luna. ¿Qué te parece como anécdotas?
0: Pues me parece muy curioso. Eh, eh, es que, es que llegamos, llegamos un rato hablando del, del tema de las bolsas, del pipí de la caca. Ah. Sí, sí, ya ves. <risa> es, <que, risa> es, que, es que Bueno, eh... eh es humanidad, o sea, es que tampoco. Exacto,
1: es tremendo, es, pero, pero es lo que hay. Sí. Claro, imagínate, eres un piloto de caza, eres un piloto de aviación, que has pasado por un entreno de estos espectaculares, tu testosterona está elevada al 1000%, eres joven, treinta y pico años. A ver, eh, en los momentos en que eh, tienes que marcar la historia, la marcas, porque la frase que dijo Neil Armstrong y la frase que dijo Buzz Aldrin son, son épicas. Y la que dijo después el, el tercer hombre de la luna, ya, ya hablaremos en Apolo 12 que esta esta es, es un cachondeo absoluto de Pete Conrad
0: sí eh, eh, antes de pasar eh, eh, cosas o sea, has dicho que eh, hacen una serie de, de pruebas técnicas e instrumentos algún experimento hicieron qué, qué puedes decir de, de esto
1: Todas las Apolo iban eh, iban eh, equipadas con una serie de, de experimentos que tenían que dejar en la luna, entre ellos sismógrafos, Ajá. entre ellos eh, una especie de placas reflectoras, muy reflectantes, que se dejaron en la luna en unas coordenadas que se sabe perfectamente. Eh, había, hubo, no en el Apolo 11, pero sí en el Apolo 3, eh, 12, creo que era, eh, se dejaron eh, unos telescopios para, para mirar la... Eh, creo que eran supernovas o, o no, estrellas de neutrones creo que fue en el 12 XII también se pusieron láminas para capturar viento solar este tipo de cosas eran los experimentos <coughs> disculpa que, que se hacían en la superficie lunar también se, deja, se recogieron evidentemente muchas muestras de, de, roca. de roca lunar de hecho los astronautas estaban eh, <coughs> habían hecho muchos cursos y se habían preparado para hacer buena geología en la luna hasta el Apolo 17 que fue un geólogo que era una persona que sabía mucho de geología y fue entrenada para ser astronauta que ya hablaremos de él pero sí, estos eran los, los, los pequeños laboratorios andantes que, que dejaban en la luna eh, sismógrafos, eh, captura eh, láminas que capturaban viento solar pequeños, eh, pequeños telescopios, cosas de este tipo estos eran las misiones las, las, las ah y los reflectores por cierto que desde hoy hoy en día se lanzan láseres desde, desde observatorios profesionales hacia la Luna para reflejarse en esos reflectores que dejaron, entre otros, el Apolo 11 para calcular la distancia al milímetro de, de la Tierra con la Luna, porque... Lanzas un haz de, de láser hacia la luna, te rebota, viene para aquí, calculas el tiempo que ha tardado en llegar y sabes exactamente la distancia, básica, sí, sí. básica. Entonces, esos son los experimentos científicos que se realizaban en la luna. A todo eso, la misión, el Apolo 11, tenía un carácter militar obvio, porque era la sí. primera vez, era destruir directamente, ganar a la Unión Soviética por to, por, sobre todas las cosas. Y los científicos pusieron el. el en el cielo porque querían hacer un poco de ciencia y evidentemente la hicieron porque aunque la NASA el principal objeto de la NASA era poner gente en la luna y ganar la, la carrera espacial el componente científico era muy presente y por suerte y pues, pudieron creo que recogieron 80 kilos de rocas en la 11. Eh, y se trajo y, y ningún problema. Eso era eso, esos eran los experimentos que se hacer en la Luna que aquí no podías hacer. Aquí no podías poner una placa eh, para capturar viento solar en la superficie de la Tierra. La, la atmósfera te lo impide, pero la Luna lo puedes hacer y, y lo hicieron. De hecho, hicieron otros experimentos que ya hablaremos en la Apolo 15, que hizo unos cuantos experimentos muy chulos, muy chulos.
0: Vale, bueno, pues alguna cosita más del, del 11 o pasamos ya al 12? No, el, 11,
1: el 11, nada, que fue un éxito absoluto. Los pequeños fallos que tuvo, eh, como la, la separación del de de, de módulo de comando y el módulo lunar, pues, se quedaron en meras anécdotas. Y nada, en principio no tengo nada más que recordar, aparte que funcionó todo muy bien. Y, y nada, hay que, que sé, los la, primeros pasos no, pero sí el alunizaje de la Eagle se realizó, se grabó desde Madrid, desde España que eso es algo que la gente no sabe, que por cierto hay un museo en Robledo de Chavela que lo recuerda, que es un museo que recomiendo a todo el mundo, que está a nada, 70 kilómetros de Madrid eso. Pues si alguien visita Madrid, puede ir a la, al centro de la NASA, de espacio profundo, para ver el Museo Lunar, que recuerda que desde Madrid se recibían las imágenes y los datos que se enviaban a Houston, eh, y que es un orgullo. Al menos como españoles tenemos que tener ese orgullo.
0: Bueno, en eh, Apolo 12 me has dicho que esta gente ya en las, en las frases era algo más distendido, no era una cosa ya se había, se había despojado la NASA y Estados Unidos de la tensión de la carrera propagandística contra la Unión Soviética ya la hemos ganado la carrera tecnológica eh, también ahora ya viene pues, yo, yo pensaría o sea yo me pongo la piel vamos a disfrutar ya de, de esto y vamos a cumplir nuestro nuestro plan nuestro objetivo no más allá de ser los primeros en, en, en llegar
1: bueno el, el objetivo ya se había conseguido ya está hemos llegado a la Luna, hemos sido los primeros, hemos ganado a, los, a la Unión Soviética, que ya no, que de hecho no pudo lanzar ningún cohete N-1 de manera de manera correcta, entonces ya sabían que habían ganado la carga espacial. Entonces, ahora ya sí, vamos a lanzar el siguiente, el Apolo 12, que se lanzó en noviembre del 69, fíjate que el 69 hubo, no una misión lunar, que es la que todo el mundo se acuerda, la, el Apolo 11, sino también el Apolo 10 y el Apolo 11, eh, perdón, el Apolo 10, 11 y 12, y la, la 12 era bastante más distendida efectivamente, pero la 12 sirvió para hacer aterrizajes de precisión, así como el Apolo 11 tuvo problemas a la hora de, de alunizar por el tema de las rocas gigantes que se encontró en su camino tuvieron que hacer unas cuantas maniobras hasta encontrar un sitio en el que podían eh, aterrizar sin ningún problema, en el Apolo 12 el objetivo era alunizar de manera eh, concreta en un punto muy determinado en la Luna entonces aterrizaje de precisión eso es lo que se prendía, pretendía ¿y por qué? porque lo que se quería hacer aparte de que, que tenían que corregir los pequeños fallos que había tenido la Apolo 11 era hacerlo mmm, mejor que, que, que la anterior misión entonces se aparcó el módulo lunar al lado de una sonda robótica que enviado, enviada previamente por los americanos la Surveyor 3 en los años 60 eh, no solamente se estaban haciendo los, lo, las misiones Gemini, no solamente se estaban haciendo las misiones Mercury, no solamente se estaba preparando el Saturno 5, el Saturno 1, el Saturno 9, sino que también había todo un programa de misiones robóticas a la Luna, eh, las Surveyor y las Ranger, que las Surveyor eh, hacían fotografías de la Luna. Y iban, y, y, iban a chocar contra las Surveyor es decir, hacían fotos hasta que chocaban contra ella y las Ranger eran sondas que aterrizaban suavemente y se quedaban por ahí eh, que enviaban información y después morían eh, la, las baterías duraban lo que duraban entonces, todo eso se hacía claro, el presupuesto que tenía NASA era extraordinario en esos, en esos años y la Ranger era una de las, de las sondas que aterrizó en la Luna de manera suave y la misión de la Polo 12 fue alunizar justo al lado de esa nave para ir a buscar unos, unos audios, unos, unas cintas de televisión que estaban guardadas en la, en la sonda para devolverlas a la Tierra. Es la única vez en la historia de la humanidad, el Apolo 12 lo ha hecho, en que se ha ido a otra nave que ha aterrizado previamente en otro planeta, en otra en otro mundo, para coger un trozo y traerlo de vuelta a la Tierra. Y esto se hizo en el Apolo 12. Es, de hecho el mismo Nixon que ya estaba como presidente fue a Florida para ver el lanzamiento del la Apolo 12 otra vez un Saturno V impresionante con 5 F1 s como toberas de lanzamiento un lanzamiento espectacular pero claro, en noviembre estaba chispeando y les pasó algo ahí que no se esperaban de golpe y porrazo la, las sondas el, el módulo de comando se apagó en el lanzamiento, dos minutos o tres minutos después de, de, de activarse el lanzamiento, y todo el mundo entró en pánico, no se sabía qué había pasado, el, seguía, el cohete seguía subiendo, el Saturno 5, para arriba, para arriba, pero si el módulo de comando está muerto, no puedes hacer absolutamente nada, estuvieron a punto de hacer un aborto, pero ¿qué pasó? En eso estaban todo el mundo pensando a ver qué había pasado, y el patrón que salía en las pantallas rudimentarias de los ordenadores rudimentarios de todos los, eh, los que estaban mirando todas las fotos ahí en, en Houston, en la sala de control, eh, en eso que nadie sabía que había pasado, entonces se oía una voz que, dice, que decía, Switch CCA to AUX. Dijo eso, cambien SCE a auxiliar. Entonces le pidieron silencio a todo el mundo y dijeron: repita por favor las instrucciones. Cambien energía principal a auxiliar. Switch CCA to AUX. Entonces eso es un pequeño botón que cambia, que lo tienen detrás de, de en la espalda de los astronautas, que ni sabían dónde estaban los mismos astronautas, que cambiaban el, la energía de principal a automática. Y haciendo eso se recuperó la energía en el, módulo, en el módulo de comando, dando pie a que no hubiese un aborto y seguían hacia la Luna. Uh
3: -huh. Lo
1: que había pasado después se supo es que al Apolo 12, al cohete Saturno 5, porque estaba chispeando, le cayeron dos rayos encima, Javi, dos rayos. Y nadie sabía qué había pasado, se habían apagado, la mitad del cohete se había apagado. Imagínate la mala suerte que tienes que si te cae un rayo, para que te caigan dos en el lanzamiento, con Nixon mirando, imagínate. Sí, sí, sí. Pero al final, al final pudieron seguir hacia la luna y no pasó nada. Igualmente, si hay lluvia, y esto, si seguís lanzamientos de cohetes, aunque no sean de la luna, ahora mismo los, los de SpaceX, etcétera, si hay las condiciones meteorológicas adversas no se lanza, ¿eh? no hay ninguna posibilidad, de si hay posibilidad de lluvia se lanza en un cohete porque la ventana de lanzamiento suele estar supeditada a las condiciones meteorológicas los únicos que lanzan son los rusos, los rusos en la Soyuz salen aunque, bueno si hay nieve no pero si hay lluvia se lanzan sin ningún problema en este caso los Estados Unidos lanzaron la Polo 12 dos rayos les cayeron encima por suerte el señor que dijo se llamaba John Arren, el que el, 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 la persona que dijo que cambiasen a SC a AUX y le dieron una medalla a este señor, eh, evidentemente. Es pequeño botón, después ya sabían lo que había pasado a los rayos y pudieron seguir. Pete Conrad, bueno, <coughs> hicieron exactamente lo mismo que hicieron el Apollo 11 pero de una manera muy precisa. Aparcaron la nave, el, 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 el módulo lunar, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Intrepid. El Intrepid. Lo aparcaron justo al Ranger 3 y llegó la tercera persona que había caminado sobre la luna, Pete Conrad, que inicialmente tenía que ser el primero, acuérdate, por el cambio de misión sí, entre sí, el sí, Apolo sí. 8 y el Apolo 9. Entonces Pete Conrad, las primeras palabras que dice en la luna, y esto no es coña, esto es así, dijo, yuppie, puede, puede que le pareciera un pequeño paso a Neil, pero a mí me ha parecido uno largo. Eso es lo que dijo la tercera persona en el espacio. La primera palabra, que dijo, el tercer humano en tocar la luna pues fue yu, Yuppie. <risa> y este, parece ser que era una, una apuesta con un periodista, pero bueno, pues, eh, eh, la relación entre ellos también era muy cordial entre los astronautas. Ya había pasado ese momento de tensión épico con el aterrizaje del la Apolo 11, que todo fue perfectamente, ya era otra historia. Entonces eh, fueron con bastante más calma, aunque siempre supeditados al estrés evidente de una misión a la luna, que cuesta un dineral increíble. Y que pone en peligro a tres astronautas. Pero eso dijo este señor, imagínate. ¿Qué hicieron? hicieron recogieron muestras de la Surveyor 3, que, que justo, eh, las muestras eran unos vídeos de televisión para, para ver lo que había dentro. Que justo la Tierra, cuando volvieron a la Tierra, resultó que tenían una colonia de bacterias ahí dentro viviendo tan ricamente. Es una cosa increíble, apasionante. Que recogiste una muestra de algo que está en la Luna desde hace dos años y hay bacterias. Algo que no se ha repetido. Uh -huh. y parece ser que se, se especula que las bacterias fueran contaminación de, de la sonda de la lunar pero bueno, lo que es seguro es que cuando hicieron el análisis de, de, las, de los vídeos de televisión encontraron una, una pequeña colonia de bacterias imagínate tú, extrañas estas cosas más cosas el, eh, la tripulación en los trajes de astronauta en el brazo izquierdo llevaban unos cuadernitos para que antes en la 11 no llevaba para tener el, el horario, el schedule, de lo que tenían que hacer en la Luna bien presente. Entonces, en todo momento se podía mirar el brazo izquierdo y ahí tenían las instrucciones en un cuadernito plastificado eh, que iba pegado a la manga eh, y ver lo que tenían que hacer, recoger muestras lunares, ir a las rangers, etc. Entonces, la tripulación de reserva del Apolo 12 que estaba eh, formada por David Scott, Alfred Worden y James Irwin, que esa era la misión, la tripulación que volaría en la misión Apolo 15 les gastaron una broma muy curiosa a la tripulación principal que entre las páginas de ese cuadernillo de instrucciones que era básicamente eh, 18:30 ir a Ranger 3 recoger muestras tal. En una de esas hojas giraron y había pues eh, fotocopias en blanco y negro de mala calidad pero fotocopias que se veía perfectamente todo lo que era todo lo que había de conejitas de Playboy del año 69. Con las instrucciones de, por ejemplo, no olvidéis de escribir las protuberancias. Entonces, girabas las hojas y de golpe por razo te encontrabas pues, una, una chica. De Playboy. Eh, de Playboy ahí con poquita ropa. Y bueno, eran, eran. Eso sí que son anécdotas. La tripulación de reserva eran, eh, se llevaba muy bien con la tripulación principal, con Conrad, con Gordon y con Ben. Y le estaban este tipo de bromas. Y después, a partir de esa misión, todo el mundo se llevaba los cuadernitos estos eh, en, el, en el brazo izquierdo para seguir las instrucciones in situ y más pensando que a partir del de Apolo 15 se llevaban el rover y tenían que hacer excursiones mucho más largas y las evas se mantenían en el tiempo hasta el Apolo 17 que estuvo dos días en la Luna dos días completos con casi prácticamente un día de excursiones con el rover y, y haciendo pues, pues vueltas eh, y yendo a buscar piedras por ejemplo, ahí está, el módulo de comando se llamaba Yankee Clipper que quedó orbitando en la Luna y el módulo lunar Intrepid que también no solamente llegaron tortugas a la luna, también llegaron conejitas de Playboy, como has podido comprobar.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahora viene el, eh, quizás eh, uno de los grandes eh, éxitos eh, sobre una cosa que apuntaba que a todas luces iba a ser un algo peligroso, un fracaso, y cómo se, se sobrepone ¿no? la, lo que fue la misión Ap Apolo 13, eh, los más supersticiosos, ¿no? oye el número 13, por narices te, 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 tenía que salir mal, y bueno, una concatenación de, de, de sucesos de los cuales, eh, bueno, ya todo el mundo lo conoce, eh, se escapa bien, pero fueron unos días de, de tensión absoluta, ya no solamente en Estados Unidos, sino por la parte que le toca a España, que ya, que ya fue precisamente el vídeo que tenéis colgado, animo a todo el mundo que lo vea en, en el canal de YouTube de Club Newton, eh, eh, pero ha pasado a, a no de la historia y es posiblemente eh, para hacer una, una referencia sencilla, pues una de las primeras películas así realistas que se hace sobre la carrera espacial de, de Hollywood, de la, el, el Apolo 13, finales de los 90 o así, eh, sobre, sobre el tema, que es bastante llamativo. Que viene a, a hacer bueno pues un resumen de todo de todo lo que de todo lo que pasó. Pepe.
1: Es del 95, creo recordar, eh, Apolo 13, sí. ¿sí? con Tom Hanks y Kevin Bacon, me parece recordar. Sí, sí. sí. Es una película histórica. Uh -huh. Es una película histórica. No es una película de ciencia ficción, porque mucha gente la, la califica como película de ciencia ficción. No, no. Es, es, es 50 años atrás. De, y, y todo lo que pasa en la película, evidentemente con los con los pequeños. Eh, las pequeñas cosas de guion que tienen que poner para dar un poquito más de sensacionalismo, lo que sea pero es todo real todo lo que les pasó, todo lo que pasa en la película pasó de verdad en el Apolo 13 y lo pasaron muy mal los astronautas que de hecho Jim Lovell eh, Jack Swigert que es el piloto de módulo, de módulo de comando y Fred Heiss, Fredo que lo llama Fredo en la película que era el piloto de módulo lunar eh, originalmente tenían que ser la tripulación del Apolo 14, no del Apolo En el Apolo 14 tenía que ir eh, el primer americano al espacio que fue Shepard, pero no tenía la preparación suficiente como para ir al espacio porque había tenido un problema en el oído, un problema de un síndrome de Meniere y había salido de la, de la rueda de los astronautas en las misiones a la Luna. El, 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 el bueno de Shepard eh, se operó y pudo recuperar el estatus de astronauta en activo. Entonces eh, su idea principal, su idea inicial es ponerlo en Apolo 13, aparte que era subdirector de astronautas, en ese momento eh, Shepard pero al ver que tenían tan poca preparación eh, decidieron cambiar las, la, el orden como hicieron con la 8 y la 9 eh, con el Apolo 13 y el Apolo 14 uh -huh. entonces la tripulación que iba a ir al Apolo 14 pasó a ser la tripulación principal del Apolo 13 y viceversa el Apolo 14 fue la tripulación de Shepard y compañía. Rusa también estaba ahí ¿qué pasa? Eh, hay otro cambio antes de lanzar el, el Apolo 13 que es el, el, el bueno de Ken Mattingly, que era el piloto del módulo de comando de la tribulación principal eh, se había reunido con los hijos de otro astronauta haciendo una barbacoa, lo típico en Estados Unidos, bueno de hecho lo habían hecho los tres Jim Lovell, Ken Mattingly y Fred Hayes habían ido a hacer una barbacoa no me acuerdo de con quién, de Charlie Duke de, en la casa de Charlie Duke y uno de los hijos tenía, eh, creo que era la rubeola no estoy muy seguro seguro ahora y claro, después el, el, mismo, el mismo Dick Slayton a la hora de repasar, cuando se enteró que había tenido una, la rubeola eh, el hijo de, de, de este astronauta claro, vio que los astronautas de del de Apolo 11 pues de, de la Apolo 11 y del Apolo 13 todos lo habían pasado de pequeñitos menos él entonces se decidió cambiar la tripulación y, y, pero como no, no pudieron cambiar toda la tripulación o la idea principal o lo que deberían haber hecho era eso, cambiar toda la tripulación pues, porque por eso había una tripulación de reserva pero no lo hicieron así eh, y, y eso es una de las ideas en las que claro ya no era lo mismo, no, no era la Apolo 10, no era la Apolo 11 las cosas se tomaban con, con, otro, con, con otra idea era más, más relajado entonces, en lugar de cambiar toda la tripulación, que es lo que hacían los soviéticos, por ejemplo, se cambió solamente al piloto del módulo de comando. Entonces, Ken Mattingly, que nunca desarrolló, por cierto, ninguna enfermedad de ese tipo, eh, se cambió por Jack Swigert. Y Ken Mattingly pasó a la tripulación de backup de reserva del Apolo 11, que volaron después en el Apolo 15, que era John Young, Charlie Duke y el mismo Ken Mattingly. Eh, claro, eso le salvo de ir en el Apolo 13 que les pasaron, les pasaron canutas. Uh -huh, sí. eh, acuerda, acuérdate que en el Apolo eh, 6 se realiza una prueba de, de, con el módulo lunar que se pone en marcha y se aporta la misión para que vuelva a tierra. Eso es lo que se pensó hacer en un primer momento después de lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que me parece que el tercer día de de, de viaje. El Apolo 13 sufre una explosión a bordo. Uno de los tanques de oxígeno explota, que tenía que ser un tanque que tenía que llevar el Apolo 10, pero se les cayó a unos, a unos, eh, a un, unas personas que estaban trabajando eh, con los depósitos y se decidió sustituir ese, ese depósito con otro para el Apolo 11. Entonces, eh, para el Apolo 10, digo. Entonces, ese mismo depósito se colocó en el Apolo 13 y tenía un defecto y por ese defecto explotó a los tres días. De, eh, de viaje hacia la luna claro, estaban demasiado lejos y eso queda muy bien lo, 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 lo enseñan perfectamente en la película estaban demasiado lejos para hacer la maniobra que había hecho el Apolo, el, Apolo 7, el Apolo 6 perdón. entonces lo que se decide es después de esta explosión por cierto, el Aquarius que era la, la, el módulo de, de servicio y el módulo de comando eh, muere, directamente muere eh, por esa explosión les queda solamente el módulo de comando y el módulo lunar. Entonces tienen que meter, después de esa explosión, los tres astronautas en el módulo lunar, a hacer el viaje hacia la luna como si no pasara nada, pero sin hacer la inyección lunar, sencillamente pasar por atrás de la luna y volver hacia la Tierra sin parar. Eso es lo que tuvieron que hacer debido a esa explosión. Claro, el módulo de comando se apagó todo porque no tenía absolutamente nada de energía. La energía era clave después al cabo de los días tuvieron muchos más problemas tuvieron problemas con, el, con el, el nivel de dióxido de carbono, tuvieron problemas con el agua problemas gravísimos, porque había agua suficiente pero el agua servía para aclimatar el, eh, el, el módulo lunar eh, funcionaba con agua el modo de aclimatación, entonces les limitaron mucho la ingesta de agua durante el vuelo de vuelta hacia la Tierra tanto fue así que el mismo Fred Hayes, eh, aparte de urinar, orinar en el tubo que he comentado antes eh, y que no podían inyectar la orina, tenían que guardarla, eh, desarrolló un problema muy grave, una infección eh, de los riñones que lo tuvo dos meses en el hospital cuando llegaron, ¿eh? no, no, son, no son cosas menores, eh, los pasaron muy mal. Pero aquí llegó el punto en que se dice que es el mejor momento de la NASA porque todo funcionaba tan a la perfección, estaban tan bien preparados que pudieron ser capaces de, con los límites que tenían solamente con el módulo lunar como bote de salvavidas, llevar a los astronautas sanos y salvos a la Tierra. Los cálculos se hacían a mano. A mano me refiero a los cálculos de encendido y apagado de motores que por eso se llevaban ordenadores porque los cálculos eran demasiado... Eh, difíciles para, con la precisión que necesitaban hacerlos por los hombres, pero tanto eh, Jim Lovell, desde Tierra como en Houston, digo desde Tierra, desde, desde el Apolo 13, como en Tierra, iban y haciendo los, los cálculos a mano todos, con calculadores en la Tierra, para verificarlos y poder hacer las encendidas de motores que tenían. El nivel de dióxido de carbono en la película sale como algo eh, crítico, pero realmente no fue tan así, porque tenían también las, las mochilas de supervivencia que debían haber. Eh, en la luna las tenían perfectamente ahí guardaditas entonces en un momento dado podían ponerse las, las, las mochilas y, y respirar el, el aire que tenían ahí la, guardado pero fue un momento crítico eso sí, fue duro lo que consiguieron eh, crear un purificador de aire pues con los purificadores del módulo de comando mezclándolos con los purificadores del, del módulo lunar entonces, les pasaron todo lo que podía haber salir mal, salido mal salió mal pero... Tan preparados estaban tanto los astronautas como el cuerpo de ingenieros de la NASA que cuando había algún problema organizaban un Tiger Team un grupo de estos tigres para intentar arreglarlo y es lo que hacían, media hora para solucionar el problema con estos elementos, lo hacían. Y el mismo Ken Mattingly, eh, que sale en la película también estaba en el, en el módulo lunar que tenían en Tierra para hacer las pruebas intentando encender todos los procedimientos electrónicos para que la energía les bastara porque tenían muy poca energía, habían apagado todo lo que era imprescindible para tener energía suficiente para hacer la reentrada, que era el momento crítico. En el momento de la reentrada no sabían si los eh, si el protector eh, de reentrada de la, del módulo de comando funcionaría o no funcionaría, porque después eh, se supo que funcionó perfectamente, no estaba roto, no había sufrido ningún daño. Eh, con eso era el, 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 la parte eh, de la barriga, la parte ventral del módulo de comando del cono es la que reentraba en la atmósfera y si reentraba y estaba rota pues podían perder a, a, al módulo con los tres astronautas dentro por suerte funcionó todo bien los eh, paracaídas no estaban rotos, tampoco se habían congelado que tenían miedo que pasara eso funcionaron perfectamente y amerizaron en el océano <coughs> pacífico uno, cinco o seis días más tarde el módulo lunar, el Aquarius, se inyectó en, en, eh, en órbita en la Tierra, baja órbita, y el Odisea, el módulo de comando eh, entró en la, en la atmósfera terrestre amerizó, y no hubo más problemas que esos. Igualmente, funcionó todo tan bien dentro del desastre que fue el Apolo 11 digo, el Apolo 13 que eso dio nueva vida al programa lunar, porque realmente no sabían si iban a, a a hacer mod, eh, los Apolo 14, 15, 16 y los que estaban eh, en la repisa ahí esperando pero eso avivó el interés del público americano de ver que realmente si vas al espacio hay un riesgo muy grande, puedes morir eh, pueden pasar muchas cosas y la gente se preocupó muchísimo incluso el Papa de Roma rezó por los astronautas para que, que llegasen sanos y salvos a la Tierra funcionó, parece ser que esos rezos funcionaron pero la gente recuperó ese espíritu de pensar qué puede llegar a pasar en una misión tan arriesgada como la Luna. El pobre Jim Lovell había tenido tres oportunidades en el espacio, la primera con la Gemini, 9, la, la, con la Gemini 12, perdón, la segunda en el Apolo 8, que hizo una vuelta a la, a la, a la Luna y volvió, y la tercera y última, eh, que era su último vuelo ya, Jim Lovell, comandante del Apolo 13, no pudo llegar a la superficie lunar, pero sí quedó en la historia, ...como el astronauta, el comandante... ...que eh, hizo lo imposible... ...que es volver... A, ...de la luna... ...con una, el cascarón de una nuez... ...que era... ...el, el módulo lunar Acuarios... ...que sirvió como salvavidas a los tres astronautas... ...y llegaron a la Tierra sanos y salvos... ...sí,
0: sí... ...hay fotos de, del momento bueno, en el que se separan... ...y se ve de ya... ...hace un fotografía y se ve como... ...ha explotado ese tanque, la parte que estaba dañada... ...las antenas, todo... Y luego es, es lo que tú estás diciendo, Pep. La gente se había pensado, sobre todo la sociedad de Estados Unidos, bueno, hemos hemos derrotado ¿no? a la Unión Soviética en esta carrera, eh, ir al la y Volver es como el que se va a pasar el fin de semana al pueblo o a la montaña y, y regresa. O sea, era fácil, no era... Las, las audiencias habían bajado en televisión. De... de hecho,
1: lo dicen en la película que sí, es cierto, comentan, sí. cuando hacen el... el el directo que no sale en directo en las televisiones porque ninguna televisión se lo compró ni la NBC ni nadie hicieron el directo de los astronautas eh, el comentario que hace uno de los responsables de la NASA es que ir a la Luna es ahora exactamente igual que ir a Cincinnati de fin de semana o algo así y es verdad, es lo que pasaba el público había perdido el interés <coughs> Y con esta misión y con los problemas que tuvo, eh, se recuperó el interés, ese interés que se había perdido, porque ya está, ya, ya, es que habíamos llegado, llegado a la Luna, la Unión Soviética no tenía capacidad de reacción y habíamos ganado. ¿Para qué volver a, empezar, a enviar más, <coughs> más cohetes, eh, más, eh, más Apolo a la Luna si ya hemos hecho lo que, que teníamos que hacer? Pero claro, quedan muchísimos apolos, queda eh, el 13, después eh, el 13 vino al 14, el 15, el 16, el 17 y bueno, ahí. Hay una, una serie de misiones absolutamente increíbles, que se hizo muchas cosas, y en parte gracias al Apolo 13 y al desastre que fue, el desastre exitoso, que seguramente, si y ahora no vamos a, a decir que los muertos del Apolo 1 sirvieron para salvar a los astronautas del Apolo 13, pero todas las mejoras que hicieron en el tema de, de, de electricidad, de cableado, y de baterías sirvió para que se pudiera llevar a cabo la misión de rescate del Apolo 13 porque al fin y al cabo fue eso, una misión de rescate en toda regla que funcionó y bueno ya ves películas y la gente que mucha gente a mí me, me pide a ver si es verdad que eso pasó, imagínate ha quedado en la memoria de la gente la película del 95 como una película pero fue algo real que pasó y que casi murieron tres astronautas en, en órbita de la luna, si eso hubiese pasado lo que les pasó de la explosión, que por cierto, cuando dicen lo de las fotos, es verdad, hicieron fotos del módulo de comando cuando se eyectó del módulo de comando y quedaron pero totalmente sorprendidos de la cantidad de daño que había tenido porque la explosión se había llevado medio tanque, eh, media me, me de, me de cápsula. ¿Qué pasa? Que ellos no sabían lo que había pasado. En el momento en que Jim Lovell dice, estamos eh, soltando gas al espacio, ahí se dan cuenta todos que ha pasado algo grave y que tienen que volver hacia la Tierra sin, perdiendo la luna sin, sin ningún tipo de posibilidad de, de alunizar pero creían que había sido un micrometeorito o que había pasado algo cuando se gira el módulo de servicio y ven el daño que tiene quedan totalmente sorprendidos de lo destrozado que está y ahí ven que ha sido una explosión interna y un no, impacto de un micrometeorito y esas fotos por cierto que has dicho se master, remasterizaron hace poco, hace unos meses y mejoraron la calidad de las imágenes porque son imágenes bastante granuladas pero se vio perfectamente que el daño había sido ostentoso y duro evidentemente falta decir que no falta decir que el problema de, del diseño de los depósitos de, de oxígeno se cambió a partir del Apolo 13, se mejoraron y no vuelve a pasar también algunos temas que pusieron en peligro los astronautas es que el oxígeno y el agua que tienes en el módulo dependen del mismo tubo, dependen del módulo de servicio y si hay un desastre mayor en el módulo de servicio pierdes el oxígeno y también el agua entonces hay que hacer algo ahí porque no se puede repetir entonces eh, algunos fallos de diseño del Apolo surgieron ahí en ese, en ese accidente que por suerte pudieron ser solventados este y otros más pero fue, fue una misión muy arriesgada y que se salvaron no por un milagro sino por el buen hacer y la preparación que tenía la NASA y los astronautas y su propia su propia preparación como profesionales de, de la astronomía otros seguramente luego no lo hubieran contado y si esto llega a pasar en el Apolo 8 recordar también con Jim Lovell no hubiesen sobrevivido porque no tenían módulo lunar que sirviera de barcos salvavidas para volver a la Tierra imagínate, en esa misión mueren los tres astronautas por suerte, la 13 tenía módulo lunar, ya habíamos llegado a la Luna, y pudieron volver eh, en, el, en el módulo lunar sin mayor problema que es. Un último detalle para tener con la Apolo 13. Eh, tenían, podían haber aterrizado, o mejor dicho, amerizado en el Índico un día antes de lo que lo hicieron. Pero resulta que la sexta flota no tenía ningún eh, portaaviones, ni ninguna nave, ningún barco en esa zona. Entonces tuvieron que retrasar la entrada a la Tierra encima para amerizar en el Pacífico que sí tenían el Iwo Jima, el USS Iwo Jima, el portaaviones Iwo Jima, que los recogió sin mayores problemas. Que en el momento en que iban a recoger los que tenían prevista la reentrada de la atmósfera, eh, se declaró una, una alerta, un aviso por alerta de tifón, que eso también es verídico, que aunque el tifón se desvió y no fue a la zona del Pacífico donde tenían una eh, eh, aterrizando eh, los astronautas del Apolo 13, o sea que imagínate que no lo he dicho por cierto pero el número 13 que tiene el, la pátina de mala suerte en Estados Unidos también aquí eh, la NASA lanzó el día 11 de abril del, del 70, lanzó el Apolo 13 a las 13 y 13 minutos ¿vale? o sea que se rieron un poquito de, de eso del 13 pero justo el accidente pasó el día 13 de abril entonces, imagínate, no a las 13 y 13, pero sí el día 13 de abril. Entonces, hay algunas coincidencias extrañas que dices, bueno, sí. Eh, no vamos a ser... Eh, supersticiosos. No vamos a decir que... Exacto, supersticiosos. No vamos a decir que esto es debido al número 13, pero sí que eh, podían haber elegido otra hora para lanzar el cohete. La verdad es que la ventana de lanzamiento era bastante amplia. Sí. En fin, sí, hasta aquí Apolo 13. Sí, ¿a mí qué te parece? Si todo
0: puede salir mal, eh, es posible que salga peor.
1: Sí, exacto. Ahí está. Y salió. Sí. Por suerte, no con con víctimas humanas, pero sí. todo salió mal en esa, en esa misión.
0: Pues bueno, Pep, eh, yo creo que voy a ganar la apuesta, ¿no? Yo creo que no, no, el, el planning que teníamos hoy, apuntado aquí en nuestro brazo izquierdo, eh, como has dicho tú, en nuestro traje espacial, eh, no lo vamos a cumplir. Queremos acabar con, por lo menos con el programa Apolo y luego el, el Apolo Soyuz pero es que son tantas las anécdotas y son tantas las historias y las intrahistorias que yo creo que vamos a, vamos a poner aquí un punto y aparte, vamos a continuar otro, otro día con esto que es que es, es apasionante y, y, y veremos.
1: Así es, pues nada, darte las gracias a ti y a los oyentes a que me han tenido una, una recepción, una, una bienvenida espectacular. Estoy muy contento de contar estas cosas, la verdad, ya ves que a mí no me gusta hablar para nada <risa> me pongo a hablar, me pongo a charlar sí, y sí. es que no para, y de verdad soy a veces soy disperso, pero me parece que este, en este programa no he estado tan disperso como, como lo estuve en el primero en fin, esperemos que le guste esto a la gente y quedamos para un siguiente programa para eh, finiquitar el programa Apolo Skylab y Soyuz, Apolo Soyuz ¿qué te parece? Pues
0: genial, Pep. Eh, lo dicho, muchas gracias y, y, y grabamos otro, mínimo <risa> gracias
1: a ti, hasta, el... hasta la próxima
0: Y hasta aquí nuestro programa 43, donde hemos hablado la parte del programa Polo en la que el hombre pisó la luna por primera vez. Os recuerdo que nos podéis seguir en las redes y mandarnos un correo a info.plazadearmas.es Volveremos con más historias de la carrera espacial y con más historia con mayúscula en general. Hasta la próxima.